0: Muy
1: buenas noches, muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, eh, Argentina, resto del mundo. ¿Cómo les va, eh, jóvenes?
0: Buenas noches. Qué ahí? día
1: hoy, oh, histórico.
0: Histórico, histórico.
1: Hi histórico, sí. Ganaron los Pumas.
2: Yo todavía estoy emocionado, final, realmente. ¿eh?
1: Sí, yo arranqué a llorar desde el himno y todavía no me pare. Acabo, hace cinco minutos dejé de llorar. Qué bien lo cantan, qué bien lo cantan. Cuánto me sentimiento. Encanta eh? La emoción, la emoción que le ponen ellos para, en cada estrofa. Ya desde el oíd mortales ya es, eh, dejan todo, dejan todo en el oíd mortales.
3: Es el, veo, el, equivalente, a, es el equivalente al jaca de los All Blacks, el sentimiento que ponen los pumas al cantar el himno nacional argentino. Cualquier equipo se caga las papas contra
1: los putos. Seguro. Si vos ves a un tipo de dos metros llorando mientras canta probablemente te cause lo mismo. Eh, Mucho temor, miedo. miedo. Exactamente.
3: Eh, ¿Cómo Quizás es miedo por confusión. Eh,
1: tuvimos mucho, mucha repercusión Todavía la gente eh, No sé Pablo Paz si vos estás al tanto La gente sigue eh, convulsionada Sigue viendo mi maestro el pulpo Esto ya pasó hace unos programas Pero eh, siguen llegando comentarios De agradecimiento, alguna crítica Diciendo que lo del pulpo pasa en África ¿no? Aparece, Aparentemente sería El continente africano Un lugar propicio sí. Para la reproducción sí, entonces, los... me,
3: me, me confundí algunos datos eh, este programa es improvisado, no tiene ningún guión, es como no sale naturalmente, es como una charla de café. Eh, es? Y es correcto, es en Sudáfrica. Y creo que uno de los datos que habían dado es que no era biólogo exactamente, sino que era un este,
0: ¿cómo es? fotógrafo, un camarógrafo, ¿Cómo? un creo. cineasta, un cineasta, obviamente, como claro. es,
3: especializado en naturaleza. ¿no?
0: Bien, Exacto. Así eh, que
1: bueno. Buenísimo, y gracias
3: por, por ahí, por, por acomodar la información, que más bien siempre viene bien.
1: También mucha repercusión sobre el, la entrevista de la semana pasada a, al amigo venezolano residente, a nuestro enviado, no residente en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, eh, con toda la información de las elecciones de Estados Unidos. Eh, todavía no se va, Donald, ¿eh? todavía reniega, no quiere aceptar la derrota, eh, no sé qué tenés para decir, Diego López.
2: Eh, mira, eh, hasta acá las últimas noticias indican que eh, le fueron, digamos, con diferentes estrategias tratando de sacarlo para afuera. La estrategia típica del bar, Escobillón tratando de ir golpeándole la silla un poquito, como para que se dé cuenta que, bueno, bueno, viene el cambio.
1: Bien. Eh, hoy vamos a tener una entrevista de lujo, también de primera mano vamos a tener a un docente de la Ciudad de Buenos Aires hablando de el, estos nuevos protocolos, de la presencialidad, la vuelta a la presencialidad. Vamos a tener al docente Juan, profe de música. De, no no vamos a, a decir de qué escuela, sí, vamos a decir que es profe de música de una escuela o de varias, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires Y ha sido eh, llamado a burbujear ha sido Igual, llamado si,
3: si la reta está viendo el programa y quiere hacer un comentario, está más que bienvenido ¿no? Sí, por supuesto Le...
1: lo podemos sacar en pantalla dividida a que enfrenten a un careo quizás eh, así que hoy nos va a contar Juan. Pueden preguntarle todo lo que quieran sobre, sobre la burbuja, eh, sobre los protocolos, eh, cómo ha sido esto. Ya en unos minutos va a estar con nosotros. Nos pidió que fuera temprano porque después tiene un evento realmente importante. Eh, así que ya vamos.
3: También se le puede preguntar, ¿eh? ¿eh?
1: ¿Cómo? Sobre.
3: También se le puede preguntar sobre música,
0: por ejemplo.
1: Sobre música. Hoy es una fecha muy
0: especial la para los de músicos. de la
3: alegría el flauta dulce.
0: Las últimas, escuchen, las últimas dos de Trump. Pidió el, el reconteo, que se detenga el conteo manual de votos en Georgia. No quiere que cuenten más. Esta es la última contando? del día de hoy. ¿Sí? Siguen contando. Y además cambió su look. Pasó del amarillo al platinado. No, no sé si Bien. es una estrategia o. Eso es lo, lo más importante de la jornada con respecto a las elecciones. Me Así que, algo,
4: lo último. ¿De de de
3: Seguramente dentro de poco lo vamos a ver pasar por ahí por alguna salida de aire y se le van a levantar así el traje, la corbata le va a volar, ¿no?
1: Es una, es, es una buena, eh, un buen mecanismo de marketing. Eh, vamos a las redes sociales y vamos a hablar de nuestros anunciantes, los amigos de Zapa Calzados, que eh, gracias a la suerte que le trae este programa, han abierto una nueva sucursal en el barrio de Caballito, en no, la calle, no. ahora, después vamos a agregar la otra dirección por ahora, Pedro Varela 4903, también están en Rivadavia, al 4.700, en el barrio, bueno, Caballito Almagro, ahí un poco en el medio. Eh, así que, gracias gracias al, al, al auspiciante, gracias al auspicio que le ha hecho a lo grande, eh, ha podido abrir, ¿no? Otra nueva sucursal. Así que, Zapa Calzados, eh, calzados, remeras para dama, para eh, adolescentes, para niñas, los pueden encontrar ahí en Zapa Calzados frente al Shopping de Devoto, y había al 4700 Sí Diego López, querías decir algo
2: No, 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 que veo cómo estamos apostando Al crecimiento del país y nos pone muy contentos Que Zapá nos acompañe Y lo veamos crecer Así como un pequeño Baby Yoda ¿No?
1: Bien, Bien.
3: Este, este
1: programa trae suerte Este programa también trae, También trae suerte eh, también los, nos acompañan los amigos de César Park Librería, el puesto 30 del Parque Rivadavia, eh, donde pueden encontrar diversos tipos de libros, libros escolares, novelas para regalar, autoayuda, yoga, psicología, etcétera, En el puesto 30 del Parque Rivadavia, Librería César Park. Así que esos son los anunciantes.
3: Incluso, Dígame. Incluso incunables de la Catedral de Notre Dame creo que tiene. Facsímiles eh, o alguna copia. De todo.
0: Los que no es se lo quemaron.
3: <ríe> los que no se quemaron, sí.
1: Eh, hoy tenemos, tenemos fecha importante, yo decía, para la música. Un día como hoy, pero en 1946, moría Manuel de Falla, en la localidad cordobesa ah, de Alta Gracia.
3: Exactamente. Compositor eh. este, español... Eh, gran compositor un, Podríamos decir una suerte De impresionista español Porque más o menos es de esa época eh, 1900 Supongo mi, fines de 1800 Y principios de 1900 Y justamente está Por un, un tema de estar delicado De salud, no me acuerdo ahora Qué, qué problemática tenía Fue a vivir a, a Córdoba Porque el aire era, era Gráfico, mejor claro. digamos, Era, el el aire el... era En ese en este entonces Hola. Estaba <risa> Había que pagarle un, una especie de cuota a Napoleón todavía. No, no, eso no. Como es este, y, y fue justamente el responsable, fue quien fundó el Conservatorio de Música eh, Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, el Manuel de Falla, justamente.
0: Bueno, Bien. el Che Guevara también, por esa misma razón, se había instalado en Altagracia. O sea sí ustedes El asma. Gran
1: ciudad para... Para visitar en la claro, ciudad
3: está todo ahí cerquita, ¿no? Porque está. Eh, la, me acuerdo que hemos ido acá con el compañero Diego. Eh, no está, incluso hay un, si no me acuerdo, hay una, ¿cómo es? Un, un, me sale la palabra complejo, pero no es la palabra complejo, eh, juezita, Y es sí. ahí nomás cerca también sí. este, la casa de, de la infancia del Che. Uh -huh. Y. La casa donde vivió Manuel de Falla, y todo todo muy cerquita. Por nada, vale la pena. Es una ciudad muy, muy linda de
1: Córdoba. ¿eh? Sí, quizás de, de, Canilla, de las más sí. lindas de, de Córdoba. Sí. Eh, también en, eh, como efeméride tenemos que en el año 1993 Carlos Menem y Raúl Alfonsín acuerdan la reforma de la Constitución en el famoso Pacto de Olivos, ¿sí? donde se sí. acuerda reformar la Carta Magna. Eh, todo con el objetivo de la reelección elección de, de Carlitos Y en 1986 el Beto Alonso, Billy acá te toca de cerca, se despide de River Juega en realidad su último partido en la primera división del fútbol argentino Antes de ir a jugar la, la final de la Copa Intercontinental contra el Esteagua de Bucarest No sé cuál es tu recuerdo del Beto Alonso, qué te genera el Beto Alonso
2: Ay, sí, sí, este partido particularmente con Platense, lo recuerdo, se cero, partidazo, el partido perfecto según Carlos Salvador Bilardo. Eh, No, no, el, el ídolo bárbaro, el máximo de River, así que sin duda, pero igualmente recordar la fecha esta me parece que es un poco ridícula Porque es el último partido fue con usted Agua Bucarest. Eh. entonces
1: claro. eh, creo
2: bien. que no, no tiene mucho
1: sentido, ¿podemos borrarla? La podemos borrar inmediatamente. Y hoy es el Día de la Diabetes. Así que feliz día a la diabetes. Eh, se celebra el Día Mundial de esta enfermedad eh, a partir del 2006. Empezó, instituido por la Organización Mundial de la Salud, ante la creciente amenaza sanitaria que representa la enfermedad. O sea, los tipos vieron que había muchos casos de diabetes y dijeron, ¿por qué no hacer un Día de la Diabetes? Eh, así que se conmemora la fecha de eh, 1900, 1891 en la que nació el médico e investigador canadiense Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con su colega Charles Best en 1922. Eh, así que... Eh, feliz día de la diabetes para todos. Eh, no sé si tenemos al, al entrevistado eh, en línea. Evir, podés chequear vos porque yo le dije que entrara más o menos por, por esta hora. Bien, todavía no. Le, le dije 8 y cuarto. Eh, ¿tenemos algo?
0: Voy, a, voy a hacer un comentario
1: este con respecto
0: al Beto Alonso. Eh, a una vez tuve la suerte de abrirle la puerta del edificio donde vivía. Porque. ¿Cómo? ¿Cómo
3: es la, la no anécdota con el Beto
0: Alonso? Claro, estaba, estaba saliendo del edificio, estaba yendo a hacer un trámite y de repente veo su figura, era él, o sea, es un fantasma estaba
5: brilla,
0: ahí brilla. en la puerta, ¿viste? tocando un timbre y, y dijo, es el Beto Alonso, y digo, le abro, le, le, voy, le abro la puerta y le digo, Beto, sí, me dice ¿Querés pasar? Y lo tuve que dejar pasar, porque era el Beto Alonso, pero después, bueno, me enteré que era había... el Beto Alonso no pasar. <ríe> y no, sí, pero sí, no después <ríe> y no sé, pero no, lo tuve que dejar pasar eh... al Beto Alonso al edificio, después me enteré por qué.
4: Eh... porque
0: tenía un vecino que era eh, comandante de a bordo de Aerolíneas Argentina y se ve que traía cosas del exterior, y el veto pasaba, no había en ese momento obviamente rap y todas estas cosas que hay ahora que te la llevan a tu casa sí. y Mercado Libre, entonces algo vino a buscar a la casa de ese señor y así, así que después, después me comentó, no, no me acuerdo qué era exactamente pero vino a buscar un paquete el Beto, este... o sea que el Beto Alonso fue el primer y en la Argentina <risa> puerta a puerta eh,
2: como com comentario
3: en esta no, pandemia no le los... pedías lo que sea que el Beto, el Beto te lo llevaba, capital, provincia no, ya, que,
2: ya que estamos en esta No no, no eh, Rememoración de nada eh, pa, En esta pandemia eh, Hicieron Compilados de, de partidos de Beto Alonso Hay un montón para ver en Youtube este, Interesante Y llegó Juan
4: Llegó,
2: llegó Juan más, El, el,
4: llegó
2: el docente Roche,
1: burbujeante El docente burbujeante Vamos a dejarlo pasar Vamos a abrirle la puerta eh, lo tenemos con nosotros el, el profesor, el profesor Juan. No vamos, a, vamos a, decir solo Juan. No, no vamos a decir su, su apellido para cuidarlo, queremos protegerlo. Esa no es su cara real. No no verdad. es su cara real. La barba. No usa anteojos. Nada. Es
3: un señor más grande, canoso. Bueno, no quiero decir más.
1: No, no digas más. Eh, Juan, docente de las de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está Juan? Buenas noches.
5: Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están, chicos? Gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias. Acá por favor, hace, hace mucho que te queremos tener.
1: Sabemos que, que estás, hablando, estás hablando con otros medios. No, nos costó, nos costó traerte. Eh, lo que queremos que nos cuentes, Juan, sabemos que, que volviste a la presencialidad. Sos de los pocos, quizás, que han vuelto a la presencialidad. Queremos que nos cuentes un poco cómo fue esta experiencia después de ocho meses de, de dar clases virtuales. ¿Cómo fue este momento? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo vivieron los les chiques?
5: Sí. Bueno, eh, bueno eh, fue una mezcla de sensaciones, en realidad. Primero que las clases las seguimos dando a los docentes. Los que vamos a las burbujas seguimos dando clases virtuales. No es que dejamos de darlas. En mi caso, yo soy docente curricular y tengo varias escuelas. Entonces, en otras escuelas yo sigo dando clases virtuales. No es que te exceptúa de dar clases virtuales. O sea que continuamos haciendo ese trabajo. Y después, bueno, eh, fue una mezcla de sensaciones. Estuvo bueno eh, ver a los alumnos, que hace mucho que no los veía. Eh, y después, bueno, nada, eh, fui con miedo. Fui con miedo al principio porque, bueno, uno se expone. Y, y bueno, nada, se da cuenta que es un riesgo ir, a, ir ahí, ¿no? Y presentarse y todo eso, y corre, corre riesgo uno, ¿no? En contagiarse de COVID, en, en uno llevarlo sin darse cuenta, es toda una movida que, bueno, nada. Eh, pero, qué sé yo, uno siempre le pone el pecho a las balas y, y va con lo mejor que, que puede, ¿no? A trabajar y a dar lo mejor que uno puede.
3: Una consulta. Sí, Juan, eh, Juan, ¿y esta situación así un tanto encontrada también, de, por un lado, bueno,
4: el, el, el,
3: esto el reencuentro con, con el alumnado y por otro lado también un poco el miedo de del bueno, de, 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 de contagio y todo eso, lo viste también reflejado en los alumnos y las alumnas?
5: Sí, sabés que sí, lo vi reflejado, porque mira, eh, me pasó algo nada que me llamó mucho la atención, de que en mi caso, por ejemplo, en una de las en la escuela donde estoy haciendo la burbuja, eh, son tres burbujas. Y a mí me tocaría la tercera, ¿no? Y en mi caso tengo cinco alumnos. De esos cinco alumnos, cuatro alumnos fueron con doble barbijo. Y ahí me llamó ah. la atención. O sea que. Eh, Doble barbijo, eh. No lo no había visto nunca yo eso. Así que imagínate que, que fueron, tienen miedo ellos también, eh. que es normal, digamos, ¿no? Pero fueron, me llamó mucho la atención eso del doble barbijo. Y, me bueno, imagino, nada, Juan, que a los de doble barbijo...
3: Eh. Perdón que te interrumpa, me imagino, Juan, que a los de doble barbijo no los habrás hecho vocalizar, ¿no es cierto?
5: No, 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 no. Bueno, eso es, eh, es algo que yo le expliqué a los alumnos. Eh, eh, dentro de los curriculares puede, puede haber sido, no sé, un profesor de inglés que sea convocado, puede haber sido un profesor de educación Tal. física, de, de tecnología. Ah, me tocó música, ¿no? Pero en realidad eh, nosotros tenemos que ir a dar actividades recreativas y de revinculación. No pedagógicas, digamos, ¿no? Eh, y en, en mi caso, eh, yo no les puedo decir chicos, sáquense el barbijo y pónganse a cantar porque sería un riesgo aún mayor el que corren y tampoco les puedo decir vamos a tocar flauta o algo porque también eh, corren riesgo ¿no? así que no no lo voy a hacer a eso y bueno no. así que bueno dentro Con de las tampán. actividades eh, hacemos
0: sí. sí ¿cómo es el protocolo en sí? ¿qué, qué es lo que vos te encontraste? Se respeta el distanciamiento, en qué lugar de la escuela se desarrolla la actividad. Bueno,
5: eh, mirá, cuando entras eh, te atiende una auxiliar y te toma la temperatura. Ya con. que bueno, te toma la temperatura, te la anota en una planilla que ellos tienen. Después con la pistolita, te, ¿no? Eh, te hacen pisar en un lugar aislante, sí. Y después te ponen alcohol en gel en las manos. Ese es el protocolo de entrada, recibimiento, digamos. Ahí a todos los alumnos le hacen lo mismo. ¿Está bien? Cada uno que entra a la escuela tiene que pasar por ese protocolo. ¿Está bien? Eh, pisar en un lugar eh, como para sacar las no sé los virus o algo. Eh, después te ponen alcohol en gel y después te toman la temperatura. Ese sería el protocolo. ¿está bien? Eh, es para todos igual. Ese sería el primer. Y después... Eh, tenemos un lugar descubierto que sería un Zoom interno, es bastante amplio y las mesas están dispuestas con el distanciamiento social a dos metros más o menos. Eh, más o menos hay nueve, nueve mesas porque en cada burbuja como máximo puede haber diez integrantes. Uno es el docente y nueve alumnos, digamos. Entonces, eh, bueno, eso se respeta bastante bien lo que es imposible de respetar es que por ejemplo, mientras esperan que el docente anote toda la temperatura, se ponen a charlar entre ellos y ahí se perdió todo tipo de distanciamiento, claro, eso es claro. inevitable eso,
0: ¿no? claro, porque entre la distancia de sí, dos metros y el doble barbijo no, no, no. entre la distancia de dos metros y el doble barbijo, la comunicación es casi imposible, es como estar maniatado
5: no, 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 eso también, bueno, eso para mí me parece que está, la gente que ideó esto, eh, o sea, es, evidentemente no es docente, o sea, nunca fue docente porque, eh, o sea, se olvidaron una cosa peque, un pequeña, <ríe> una pequeña cosa que es que no se puede tener una charla de docente a alumno porque están, el docente tiene la mesa a tres metros más o menos, claro. los alumnos. Imagínense que encima yo tengo barbijo, tengo una máscara, o sea, no se escucha nada, o sea, no se puede no se puede entablar una conversación. Me preguntan algo y tienen que gritar los alumnos. Claro. Eh, o sea, y entre, es ellos, que, entre ellos tampoco sí. se escucha mucho, es ¿eh? muy loco esto.
3: Man. Sí, yo pensaba en eso porque digo, al, al igual que, que vos, Juan, también soy eh, docente de, de música y, y la voz es como el recurso ¿no? para las clases. Y, y digo, yo que no tengo una voz muy potente, estoy como todo el tiempo, ¿no?, tratando de medir hasta dónde estoy usando, qué intensidad, el aire y no sé qué. Y me mm. imagino que esto, para dar una clase de música, es muy, muy contraproducente, porque realmente tenés, O sea, no. la fatiga vocal que no tuviste durante todo el año la vas a tener en el último mes, porque... Realmente es como muy contraproducente. ¿no? Te Puedes es generar complicado. un riesgo
5: vocal. Vocalmente podés, podés, te puedes generar un riesgo, ¿no? A tu salud vocal. Eso es eh, evidente y es, pero seguro, seguro que es así. Esto en el tiempo te puede traer eh, varias complicaciones en, en la salud vocal, digamos, a cualquiera, eh. niño, adulto, cualquiera. Esto es imposible de sostenerlo en el tiempo, digo, porque tarde o, sea, o temprano no. te va a caer, te va a caer una. Algo, 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 un nódulo, algo, algo vocal,
1: no sé. Así que bueno. eh, Juan, ¿cuántas veces por semana tenés que hacer burbuja y cuántos alumnos te tocaron en tu grupo?
5: Bueno, eh, tengo que ir dos veces por semana, eh, una hora y media, y tengo cinco alumnos.
1: Bien. Y si no se pueden hacer actividades propias, digamos, de, de la materia de cada uno, son actividades de revinculación. ¿Cuáles son exactamente las actividades que haces vos con, lo, con los chicos? Digamos, llegan y que en esa hora y media que tienen con vos, ¿qué es lo que tienen que hacer?
5: Bueno, en realidad eh, no hubo ninguna bajada ni de supervisión, ni del ministerio, ni de, de, de ningún lado. Lo que tenemos que hacer los docentes a cargo de esas burbujas, en realidad. Es de vinculación, pero lo dejaron ahí. No hay nada como detallado eh, de lo que tienen que hacer los docentes que están a cargo. Lo que hago en mi caso, primero hacemos alguna actividad de percusión, que, que bueno, per, que es percusión corporal o con algún elemento que tengamos a mano. Eh, y después lo que hacemos es eh, un repaso de eh, las actividades Todas las actividades que tienen, eh, que, que aprovechen ese tiempo para, 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 para hacer las tareas que tienen, ¿no? De otras materias, inclusive. Y yo los voy ayudando en lo que puedo, ¿no? En algunas sí, en otras no. En las que no les puedo ayudar, bueno. Pero en otras sí. Trato de hacer eso. Y después hacemos, no sé, hacemos juegos, hacemos algo lúdico. Pero bueno, más de eso no, no se puede hacer.
3: Juan, hablando de, lo, de esto de, de repasar cosas que se vieron en otras materias o durante el año, ¿vos trabajaste sobre plataformas virtuales?
5: Antes sí, de, de la... Sí, yo Sí, yo trabajo con la plataforma Edmodo. Modo. Claro.
3: ¿Y qué porcentaje de, de Al respuesta...? principio,
5: bueno, fue, fue sí. complicado, pero bueno, hoy ya... Sí,
3: sí. Eh, Pablo, vos querías. Sí, te escucho, te escucho. Perdón, ¿qué porcentaje de, de respuesta tuviste eh, por parte de, de los alumnos y las alumnas? Eh, digamos, hacían los, los laburos, ¿no? eh, ¿Ellos pudieron manejarse bien con la plataforma?
5: O sea, ¿cómo, cómo viste eso también? Bueno, al principio fue un poco complicado, ¿no? Más que nada en la primera primer mitad del año eh, no tuve muy buena respuesta. En mi caso, ¿no? no hablo particularmente. Y después eh, de a poco es como que fueron mejorando y hoy en día te podría decir que tengo un 70%, por ejemplo, de entregas de trabajos. ¿qué? Eh, bien. en lo general está bastante bien <ríe> y me parece que soy un privilegiado eh, porque los compañeros que curriculares no dicen lo mismo, dicen que está eh, por debajo del 40% más o menos. Así que
3: sí, yo tengo, sí, en, en, en mi caso dependiendo de la, de la escuela también, yo trabajo en tres escuelas que tienen una lógica de funcionamiento distinta eh, y hay como porcentaje, en una tengo más o menos sí, un 70, incluso te diría más, y después va como en picada, ¿no? En otras tengo
5: un 50, un 40 y después un, un 30. Yo pienso que es muy importante el apoyo de la conducción, en este caso, de cada escuela, no que también apoya al docente, que, que explique a los alumnos que está bueno que hagan todas las actividades, que, que bueno, que, que les viene bien a ellos, ¿no? Para, para el año que viene claro. ya eh, tener más herramientas con lo que se van a encontrar. Porque si uno no, no hace nada, después el año que viene se la va a ver bastante mal, bastante complicado.
0: Así pues, que, bueno. Una consulta este, Juan, con respecto hacer? a eso, con respecto a eso de que tal vez haya chicos que no hayan cumplido tanto, eh, ¿con, ¿con qué pensás que, que tiene que ver vos como docente, no? Eh, por, por, porque no tuvieron posibilidades de, de, de estar ayornado a, a la tecnología, porque por ahí... No sé, ¿no los acompañaron en su casa? ¿Qué, ¿Qué interpretación hacen los docentes o vos particularmente de esa situación que me parece que es muy, muy importante y grave, ¿no?
5: Bueno, mira eh, mi punto de vista es eh, dentro de las escuelas que yo trabajo, yo trabajo en tres escuelas de, de Capital Federal, ¿no? En las escuelas que yo trabajo... Eh, hay, es me, muy ínfimo el porcentaje de alumnos que no tienen computadora, que no tienen acceso a una computadora. O sea, será el 5%, por ejemplo. Buenísimo. Que no es, es, que no, es muy bajo, claro, ¿no? No sé, debe haber otras escuelas que tengan mucho más, mayor porcentaje, pero la mayoría <risa> tiene su computadora o tiene acceso a una computadora o a internet, ¿no? Perfecto. Eh, puede trabajar desde el celular. Y después, para mí, eh, la razón de, de la baja cantidad de, de, de entrega de trabajos y de es primero es el acompañamiento de los padres, es fundamental para mí. Eso es fundamental porque eh, un niño de, de primero a séptimo es muy difícil que se ponga solo que se que diga, tengo que entrar a las 5 a la clase, tengo que entrar a las 4 a, otra, a, otra, a la otra clase, tengo que hacer una tarea, tengo, si no tiene el acompañamiento de los padres es muy difícil que cumplan, entonces para mí el 90% es eso eh, Pero, de, de las razones no de, de que no cumplen las tareas es que no, no no tienen acompañamiento de los padres por un montón de motivos no no puede ser alguno que, que, que no realmente esté trabajando todo el día y no pueda puede haber otro que no sé, no sé, pueden haber un montón de motivos, pero el motivo principal de que los alumnos no se conectan y que no entregan trabajos es por que no tienen el acompañamiento de los padres. Eh, bueno Juan, eso, en este caso. Eh, ¿la escuela tiene alguna
1: burbuja más que no sea de séptimo grado? O sea, ¿ya comenzaron las burbujas de los otros grados de primero a sexto?
5: No, hasta esta semana no, pero la semana que viene me parece que va a empezar primer grado. Ya van a empezar. ¿Y, ¿Y
1: cuál es tu, tu punto de vista? ¿Lo ves, ves viable que un niño de 6 años pueda formar parte de una burbuja?
5: Yo a mi hijo no lo mandaría porque es algo bastante riesgoso, ¿no? Es, es como demasiado riesgo y más teniendo en cuenta en esta época del año, o sea, faltan cuatro, cinco semanas para que terminen las clases, y para mí no tiene sentido en, 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 este, en, en esta fecha más que nada, ¿no? ¿Sí? En esta fecha, de noviembre, mediados de noviembre, para mí eh, la vinculación la pueden hacer en otro lado, en una plaza, en un parque, al aire libre, juntarse Gracias. con sus amigos charlar, pero esto para mí que no, 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 tiene sentido en esta parte del año. Si vos me decís en marzo hagamos esto, te digo está perfecto, te digo que está perfecto, pero estoy de acuerdo al 100%, pero esta fecha no tiene, para mí no tiene ningún sentido.
4: Claro.
3: Sea de sí, primero, del séptimo, de séptimo, de
5: sexto, de quinto, de cualquier grado. ¿no? Uh
3: -huh. Para los equipos de conducción de las escuelas, estas semanas fueron una pesadilla, porque fue más o menos tener armado una grilla con la que funcionaba, eh, qué sé yo, lo, lo virtual junto con, ¿no? la entrega de trabajo por plataforma más clases virtuales, y de repente hay que reacomodar todo, aparte no solamente, porque también hay una cuestión de disponibilidad del docente, yo en mi caso particular, eh, no, no puedo ir a la, a la digo, formo parte de la población de riesgo entonces no, no puedo ir a la escuela pero después hay otros, algunos docentes sí pueden, otros no pueden entonces es como realmente una especie de sudoku imposible de horarios ya de por sí las grillas escolares son para físicos cuánticos no armando los, los horarios de las escuelas este, y en este caso se complicó todavía mucho más teniendo en cuenta aparte que el fin de año también hay que hacer eh, valoraciones, ¿no? Como realmente muy, muy a destiempo, quizás apremiados para que haya algún tipo de cierre, por lo menos personal y los pibes se puedan ver, pero quizás eso podría haberse coordinado por ahí con un solo encuentro y diagramarlo por grado para darle un cierre y que, y que se vean, digamos, dentro del ámbito escolar. Y no tanto como darle Pero bueno, ahí sería otra cosa. Ahí
5: me parece ahí, ahí hasta ¿sí? se podría entrar. En, en, digo, eh, generar un solo un, un encuentro estaría hasta... Se podría generar un que, que estaría de acuerdo, otro que no. Pero de hacerlo tipo a mitad de noviembre es como una cosa que no, no la entiendo. Yo no la entiendo. No, no, no. No, no la veo... No, no veo nada positivo y veo algo más arriesgado y, y, nada, es más fácil de que, de los riesgos que tengas, de que de, de lo positivo, digamos. Pero bueno, está bien. Uno, uno le pone el pecho a las balas y uno va al frente, al frente de batalla y uno ama esta, esta profesión, la docencia, y bueno, uno está... Bien, Juan, eh, sabemos que
1: tenés eh, compromisos que pospusiste para estar con nosotros en A lo Grande, así que nada, te, te liberamos, te dejamos seguir disfrutando la noche del sábado, te agradecemos muchísimo por estos minutos y por aclararle a la gente que, que no pertenece a la docencia, digamos, cómo es esto de, de formar parte de una burbuja.
5: Bueno, bueno Un abrazo bueno, grande, Juan. Mucho, eh, Gracias, Juan. Bueno, les mando un abrazo Gracias, a todos, Juan. un abrazo virtual a todos. Y gracias por la invitación, hasta luego Que siga muy Buenas, bien, gracias, gracias.
1: Hasta luego. bueno no, y ahí, no, ahí pasó Juan contándonos un poco de, de los protocolos De esta vuelta a la presencialidad Está muy bien lo que dijo Juan eh, No es que volvió a dar clase Porque clase no dejó de dar Pero se volvió a la presencialidad Digamos que es lo que, lo que Pedía Doña Rosa Para poder ir a hacer las compras <risa> Al supermercado, donde dejó a los pibes y, bueno, dejarlos en una escuela en contacto con una enfermedad. que <ríe> ¿Para qué los vas a dejar en otro lado? Si no, puedes sí. llevarlos a una, clara metelos en, un, en una terapia intensiva y, y listo. Además,
0: eh, bueno, es poco sí. tiempo. Es por una hora y media, una vez por semana. Es algo muy muy extraño, ¿no? Yo estuve viendo, por ejemplo, eh, Luli de, debió haber comenzado esta semana, no, nosotros no la enviamos justamente porque el grupo de los niños como dijiste Hueso, de 6 años 5 o 4, eh, edad de, de, de los chiquitos de jardín, es muy difícil decirles que, que tomen la distancia o, o, o que no se levanten el barbijo, que no se empujen es complicado, por más que se lo decís lo hacen igual, o sea, va, va a suceder hay chicos que por ahí no no, no, no llegan a, a a comprender a esa edad determinadas cuestiones. Por más que obviamente ven que todo el mundo eh, está, estamos con los barbijos y, y, y estamos comprometidos con algo que nos sucedió en general. Y con respecto a la experiencia que, que vimos esta semana de, de, del, del curso de RULI, fueron casi todos. O sea, no, tuvieron que hacer un montón de burbujas para que todos pudieran acceder a esta situación. Hubo en la previa también di, discusiones relacionadas con... ¿podemos respetar el grupo de los chicos que vamos a la plaza? O sea, no, no, escúchame, ¿Qué, qué, ¿qué me estás hablando? Cosas por el estilo. Bueno, el tema es que para sacar, dar una foto justamente de, 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 de lo que estoy comentando, estamos en el grupo en el chat de padres del WhatsApp, y el primer día que van y se encuentra un grupito en la escuela, todos orgullosos, los nenes, todos abrazados, ponen un grupito de cinco que tienen que tomar la distancia, que le van a poner alcohol en gel, que le van a tirar la pistola de, de la temperatura, que adentro no se pueden tocar, abrazados en la puerta de la escuela, como, como, como un equipo de, de rugbyers cantando el himno nacional. Entonces, eh, estamos siempre en el mismo punto, que, que es una cuestión de de raciocinio social, ¿no?, de compromiso social y civil con respecto al otro y un poco de empatía, porque si no, si yo voy a hacer, ¿por qué no puedo hacer lo que hago en la plaza o en la escuela?, si vos te haces esa pregunta, ya, ya está, está cerrado, o sea, ¿cómo te vas a...? No, ya está, es una institución y el otro es una decisión personal en una cuestión particular. Y, bueno, en esa situación estamos. Ahora, la semana que viene les cuento porque Matu eh, decidió ir a la escuela. Así que estamos en un brete. Eh, sí. Obviamente es, es distinto el caso porque, bueno, es un, es un chabón. Este, ya más o menos tiene clara la situación. Vamos a ver cómo se comportan. Nos vamos a enterar qué sucede ahí adentro. Mientras tanto, que qué, el punto de vista de un niño dentro de esa burbuja o de este experimento y con respecto a las autoridades de la escuela la verdad que no tenía muchas ganas de meterse como bien decía Pablo en este quilombo porque porque venían bien le habían encontrado a la vuelta con la virtualidad ah, claro. ¿no? con lo, la organización de los de los maestros de los profesores que tenían la escuela la estaban poniendo a punto para el, para el, el ciclo electivo del año que viene si en todo caso comenzaran entonces le tiraron esta esto encima y tuvieron que salir a inventar hasta profesores, porque en un momento hasta que no, como que no estaba muy claro si uno pertenecía a una burbuja y cómo hacía, si podía ir a otra, eso como que tampoco queda quedó muy, se te acaban los docentes. Entonces había como, como un ítem que decía que podía ir algún auxiliar o algún empleado del colegio, puede ser, no sé, el que arregla la pared, viste, a encargarse de alguna de las burbujas así que bueno es todo como, como muy este, muy forzado y vaya a saber uno dónde están los intereses de esta, de esta cuestión ¿no? si es una cuestión de porque también forzaron a la gente como dijiste vos, a que Doña Rosa eh, imponga digamos, que tenemos que los pibes tienen que volver a la escuela ¿por qué Doña Rosa lleva a pensar eso? porque se lo impusieron por las redes sociales por las propagandas de la reta cada 30 segundos porque te llama al teléfono y te pregunta, ¿querés que vuelvan a la escuela?, ¿querés que vuelvan a la escuela?, no te explican en qué contexto, dicen que se vuelve a clases y no son clases, eh, toda una confusión generalizada que, que, que no, nos, nos lleva a, a, a estar en, eh, metidos en este quilombo que, que como bien comentó Juan, innecesario, faltan cinco clases, Podrían haber hecho algo más como nos encontramos un día todos y cerramos la escuela después para hasta el próximo ciclo lectivo. Ahora eh, no sabemos cuándo termine y cuándo comienza,
1: ¿o no? no y lo, lo por ahí lo más triste o lo más eh, desopilante de todo esto es que eh, han puesto otra vez a, los, a las escuelas contra o a los padres contra las escuelas. Porque eh, muchas escuelas, en el afán de, de proteger a sus... A su, porque, a ver, acá hay una realidad. Si no van pibes a la escuela, no hay que llamar a los profesores. O sea, no hay que exponer a los profesores. Esto es una realidad. Entonces, muchas escuelas, muchos directivos y gente muy idónea ha salido a hacer campaña informando qué era esto, lo de las burbujas. Primero, que los pibes no iban a tener clases con sus mismos docentes, que eran actividades lúdicas y no eran actividades pedagógicas, que era una vez o dos veces por semana. Digo, tratando de tirar abajo realmente, ¿no? Tratando de tirar abajo este, este proyecto insólito, digamos, del gobierno de la ciudad. Entonces, eh, muchos padres, digo, eh, Muchos padres han percibido esto y han, se han puesto contra las escuelas diciendo, ah, los docentes no quieren trabajar. En ningún momento se les ocurre pensar que hay una, un docente que es una persona adulta, pues sabemos que a los niños no les afecta, digamos, el coronavirus, no pasa nada. Pero que, que vaya un niño a la escuela significa que tiene que ir un docente o que tiene que ir alguien a cuidarlo. Eh, por lo tanto, esa persona eh, asume un riesgo, ¿no? Un riesgo de salud, que no es un riesgo de eh, nada que tengo de viajar mucho, digo, es un riesgo de salud claro. Entonces, a partir de eso, eh, se han puesto padres contra escuelas, las escuelas ven que los padres son como eh, personas a las que no les importa que un docente se enferme, eh, eh, los, doce los padres ven que el docente eh, no quiere trabajar porque está más cómodo en la casa, sí, entonces se ha, se ha dado como esto, que es lo que se viene haciendo desde este gobierno, muchas veces poniendo cuando los, los docentes salen a pedir aumento y demás, se hace como esta campaña para denostar la figura del docente y mostrar que el docente solo pide aumento de sueldo y nada más, no quiere trabajar, no prepara clases, nada. Eh, así que, bueno, lamentablemente a todo esto eh, es lamentable el papel de lo que asumen los gremios en todo esto, ¿sí? No digo todos los gremios, pero el gremio mayoritario de la Ciudad de Buenos Aires, o CETERA, que representa a la Nación, no ha hecho absolutamente nada. No sé, Billy, vos por ahí me podés desmentir si en provincia ha hecho algo. Pero no ha llamado a paro, no ha salido a hacer ninguna medida de fuerza, no ha salido a luchar. O sea, lo único que hacen es llenar en Twitter poniendo que está que mal, que está lo que hace el gobierno de la ciudad que mal. Pero no hay, no se escuchan medidas de fuerza, no se, se los escucha eh, plantarse o decir, no, esto, digo, ahora se, se ha... Eh, se ha decretado un aumento también ínfimo, digamos, como siempre, los gremios es un silencio absoluto lo que está ocurriendo. Así que, bueno, lamentablemente, ahí nos escribe Paula que, sí, los actos de egreso van, van a ser presenciales, eso ya casi está confirmado, tanto de Jardín como de séptimo grado y de quinto año de secundaria van a ser presenciales. Así que, bueno, nada, es como, eh, por ahí soy yo, y el COVID ya no existe más, ¿no? Ya encontramos, la, se están vacunando clandestinamente. Diego López, querías decir algo.
2: Bien, yo lo que, lo, claro, sí, no sé si se me escucha bien. Eh, miren, la, la cuestión es que el Consejo Federal es el que impuso la, el criterio de cómo se, cómo se, cómo eran las actividades de retorno a la presencialidad. ¿Sí? Hay muchas normas que van entre la 360 y la 370, si querés, donde está lo que se maneja eh, en ciudad y en, en todas las jurisdicciones, en realidad. ¿Sí? Particularmente Provincia de Buenos Aires también entra con este panorama. ¿Sí? Con sus matices. ¿sí? Eh, particularmente nosotros, como, como escuela, pudimos decidir no eh, volver a la presencialidad e informárselos en la jornada que hubo esta semana a los docentes sí advirtiendo que para lo que es eh, marzo, en la, en la para febrero-marzo, posiblemente sí vamos a tener que empezar a hacer alguna actividad de este estilo y que tendrá más eh, fundamento, como dijo Juan, o sea, realmente tendrá más fundamento porque es arrancar todo un año nuevo y demás. Eh, lo cierto es que sí, la lectura creo que se confunde un poco, porque sí, lógico, el gobierno de la, de la ciudad está en fase con lo que son las publicaciones de los grandes medios, ¿sí? Que insistieron para que, supuestamente, se vuelva a esta presencialidad que no es nada. Porque, justamente, como bien se dice, es hacer actividades lúdicas, hasta tres burbujas, es decir, hasta 30 pibes simultáneos, dependiendo de la disponibilidad de la escuela, ¿sí? Entonces, este, eh, sí, uno sabe que en lo que es el carácter emocional para un chico es importante, es relevante, pero la verdad que estuvimos manejándonos todo el, todo el año, cuidándonos de, de esta manera de clases virtuales y este grado de exposición, porque aparte que realmente justamente ir diagramando todos los espacios, los lugares, eh, los protocolos, eh, no es algo simple y el grado de tensión es bastante importante también para todos los, los actores que tienen que trabajar. Por lo tanto, sí, lógico. Yo sé, Diego, que atribuís exclusivamente al gobierno de la ciudad, pero lógico, el gobierno de la ciudad... Fue, es uno de los motores desde el punto de vista de la prensa para que romper para que se vuelvan las escuelas. ¿Sí? Pero repito, lo, la reglamentación, de grado cuando hay grado medio de contagio, lo hizo el Consejo Federal. ¿Sí? Y, y estas actividades de la vuelta de los últimos años de cada nivel son del Consejo Federal. Por eso cada jurisdicción después lo tiene que acatar. ¿Sí? Pero repito, la provincia de Buenos Aires dio la posibilidad que las escuelas decidan qué iban a hacer. Bien, En cambio, Ciudad de Buenos Aires obligó a la vuelta a, la, a todas las instituciones educativas. Esos son los matices realmente de diferencia y toda la estructura, digamos, este, política y de los medios de, de comunicación.
0: Viri, ¿no? ¿se sabe algo del día que va a finalizar las sí. clases o el comienzo del siglo lectivo del año que viene? ¿Hay, hay algún algo tentativo?
2: Bueno, o sea, eh, vamos a decir la, eh, lo que sería Provincia de Buenos Aires eh, Terminan, los, a ver, los chicos terminan la cursada Los que los que cumplieron con todo el 30 de noviembre Y el cierre de ciclo electivo es el 11 de diciembre por calendario No hubo otra información y, okay. Pero igualmente eh, nosotros tenemos mesas de examen y Acá en Ciudad creo que es el 18 ¿no? El cierre para las escuelas primarias y demás eh, y el calendario a toda la parte de educación en, en Ciudad de Buenos Aires llegó el 8 de febrero. Era lo que decía muy bien Diego el otro día respecto de eh, que se cumplía con el Estatuto de Ciudad. El Estatuto de Ciudad habla de 30 días hábiles que se cumpliría el 12 de febrero. ¿sí? Este, particularmente no, no es que no se trabajó este año, se trabajó de una manera distinta y hubo que acomodar un montón de situaciones. En tanto que provincia de Buenos Aires, eh, recuerden que el estatuto es distinto, son justamente eh, lo que es la licencia de vacaciones, es nada más que el mes de enero, y excepto los que tienen más de 20 años de antigüedad, donde eh, llegan a los 40 días corridos, que, son, que también más o menos da fecha, más o menos siempre en el entorno del de 10-11 de febrero. ¿bien? O sea, más o menos es lo mismo, pero de manera diferente.
4: ¿Sí? Eso. Y como, ya, como dice, dice Bailey. Billy... En
2: teoría habría todos, todos los docentes.
4: Sí.
2: Los ah, docentes perdón, que no los docentes a la 20 años de antigüedad en provincia de Buenos Aires pueden volver el, primer, el, 2 de, el 2 de febrero sin ningún tipo de inconveniente. Pero ciudad, por su estatuto, no.
1: Claro. Eh, la, la ciudad de Buenos Aires, o sea, tiene un estatuto que ha sido avasallado, que ha sido modificado por un decreto. O sea que este es un antecedente para que en el futuro. Sí se hagan más decretos sacando derechos de los docentes. ¿Sabemos algo de los gremios? No, absolutamente nada. O sea, se ha modificado el estatuto, que era como lo, lo peor que podía pasar, era que se modificara Ay. el estatuto. Bueno, sí. no eh, nada. ha pasado. O sea, pasó una vez más. Ninguno de los gremios eh, mayoritarios ha hecho absolutamente pero, nada. Ademis, que es un gremio menor, yo, eh, se, la, se la pasa llamando a paro, o sea, hay paro toda la semana de Ademis, toda, todas las semanas hay paro de toda la semana de Ademis, pero bueno, lamentablemente es un gremio muy pequeño y no, sí. la, la gente no, no, no se entera o no, no puede apoyar o no puede adherir a la medida y también nadie quiere hacer, eh, si tenés que ir Eco. un día a la escuela, ah. digo que no, na, que tampoco vas a hacer un paro de toda la semana, de que te lo descuenten, si tenés que ir por ahí un solo día presencial a la escuela, entonces tampoco te conviene desde lo económico. Eh, Pero bueno, nada, eh, esto es, es, así, digamos. Son, o sea el gremio eh, cuando tranza con el gobierno de turno eh, eh, es así, digamos, no, 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 hay no hay nada, no, no hay no hay un real, realmente un, un deseo de defender el derecho del trabajador, digamos. Si vos estás acomodado, ya, ya es suficiente Probablemente, eh, Diego López, no, no coincidas conmigo Pero podemos seguir con las noticias
2: No, perfecto, no, sí, sí, está bien El tema, no, el tema de los gremios, repito O sea, tanto de ciudad están arreglados desde que empezó el macrismo O sea, si ustedes, como docentes de ciudad, cobraban Y arreglaban a los dos minutos con Macri Por cuando era la competencia con Nación Y después, bueno, se los empezaron, digamos, como de alguna manera Les tomaron revancha pero bueno, ayudar a los,
1: al campito El campito <risa> eh, Tenemos bueno. más noticias la, la vacuna de AstraZeneca Y Oxford se va a empezar a producir En la Argentina el día 23 de noviembre Así que una buena no, eh, Che, no hicimos nosotros la encuesta de si te pondrías La vacuna rusa uh. Tenemos que hacerla también Te pondrías En todos los medios se habla de la vacuna rusa que parece tiene más efectividad que las otras. El 92%. El 92% de, de efectividad tiene la vacuna. Ahora, yo me pregunto, digo, ¿eh, pasó la etapa 3 de las vacunas. Yo no sé nada de vacunas, ¿no? Pero sí. digo, la etapa próxima, ¿no tiene que ser que le pongan la vacuna a un tipo y a ese tipo lo expongan al virus? Y digan, flaco, a ver, ¿te contagiaste o no? no, no ¿Esa no es la final? ¿No es la batalla final de la vacuna?
3: ¿Esa no es la fase 3, la del placebo eh, y la vacuna?
1: No, en la fase 13 le meto a algunos nietos el placebo, a otros le meto la vacuna original y cada uno hace su vida normal, pero con barbijo, con todas las cosas. No, ahora yo le quiero poner la vacuna a un tipo y encerrarlo cara a cara con el COVID en un ring y ver si el tipo... Claro, si el tipo zafa de eso, porque si no estamos vamos a tener que seguir con el barbijo toda la vida, con el, la escafandra.
3: No sé. No sé, la eh, verdad no, que... Es, para mí es como un gran misterio sinceramente eh, llegado el caso confiaré en, lo, en, en la opinión de, de algún profesional experto, de, alguna, claro. de, de, de mi médica digamos si me dice bueno dale con la rusa le damos con la rusa este, no no sé bien no creo yo no, no tengo ni idea si sí, me voy a tirar medio intuitivamente no creo que, no sé si habrá mucha diferencia entre una y otra realmente para mí no
0: para mí, para mí sí, en habría, la habría
3: que entrevistar a algún este, especialista eh, en vacunas. No sé, en, en vacunas, sí, en farmacéutico. Porque, eh, yo no creo que tenga. Se, en... se me hace
2: que puede ser que una... una fea...
3: Perdón, Miri. Dale, dale.
2: Ah, no, dale. no, que se me hace que la diferencia puede ser como una especie de, de Coca-Cola y Manaos... Sí, no sé, ¿no les parece no, que bueno, puede pasar
0: eso? Eso es lo que se quiere ¿verdad? se quiere ¿verdad? poner, digamos, que, que una es una Manaus y la otra es una, una mejor marca o, o peor marca, no sé, depende. Pero eso es lo que se quiere generar, ¿viste? He escuchado gente ya decir, no, yo la rosa no me la Exacto. pongo ni en pedo, ¿viste? Decir, pero, pero, ¿por qué? Que, que No sé, si llega a tus oídos que hay una vacuna y que estamos negociando una partida. la de AstraZeneca. Y hay gente no, pero, responsable. Sí. Se supone es que. que, es que bueno, lo
3: ideológico se impuso por, por lo que tiene que ver con lo sanitario de alguna manera. Y lo ideológico, medio como, medio, ¿cómo decirlo? extemporal o anacrónico, porque hay una especie, y justo esto de que la vacuna hay que traerla en súper frío, hay una especie de guerra fría entre vacunas. Entonces, si la vacuna rusa o la vacuna de los Estados Unidos. De los 80 un grados de Sí, y, 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 y como que a mí lo que me llama la atención es cómo de repente se desvía el foco de la discusión en algo que en realidad es como más accesorio. En todo caso no importa si viene de Rusia, viene de China, viene de, de la República Oriental del Congo, digo, discutamos un poco más en términos sanitarios, ¿no? No sé, cuál, esto, el porcentaje de efectividad, no, no sé, como, o cuestiones de logística, ¿viste? Bueno, ¿quiénes se van a aplicar, quiénes no se van a aplicar? Estamos discutiendo si Rusia sí, si Estados Unidos no. Bueno, la eso, lo más se,
0: más claro, eso es lo que se, Claro, eso es lo que generamos, digamos, como sociedad a partir de, la, de los medios de comunicación y redes sociales, es, es esa discusión. Pero después, cuando vos escuchás a los especialistas que están llevando a cabo, digamos, las negociaciones o cuestiones de, de, de logística, están preocupados por eso. O sea, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Quiénes son las personas que se van a vacunar primero? ¿Cuántas vacunas va a disponer cada lugar? O sea, las respuestas esas están todas, pero no son las que se discute mediáticamente. Digamos, mediáticamente se discute eh, una banalidad, digamos. Si es rusa, no es rusa. Si, si, si la tenemos, si es 90, el 90% ponerle era la de Fitzer. No, bueno, no, bueno. Vamos, wow, wow, están avanzados, no sé qué. A los tres días, ¿qué horre truco? 92% de la rusa. Entonces, no, te... Aparte, para pasar
3: de un 90% a un Hala, 92%, claro. Medio que, no sé, medio que me cago en la diferencia. Si vos me decís, bueno, una tiene el 85% de efectividad y la otra tiene el 98. Bueno, hay una diferencia muy grande, pero la verdad es que entre 90, 92, viste, no sé.
0: Te van corriendo no. la discusión, ¿entendés? Pero, pero bueno, siempre caemos en lo mismo, ¿no? Si ese, no, si viene de allá de Putin no, déjate de joder, ¿no? No sabés cómo la traen, ¿cómo la traen? ¿En qué la traen? ¿En un refrigerador? ¿Cómo hacen? No, la no, camioneta no, no, no. que reparte
1: lácteos en los almacenes.
0: ¿Cómo 30. va a llegar a la Quiaca? ¿Ahora se preocupan de la Quiaca? ¿Ahora se preocupan de... Mirate, de... Te sí.
2: ¿Puede llegarte la vacuna cortada? Ojo,
1: ojo. <risa> se te corta en el camino. Y también confundo un poco que se hayan comprado, no sé, qué sé yo, do, dos, de dos lugares diferentes... Eh, acá en, en, bueno, en los diarios dice 22 millones se compraron de la de Oxford, ¿no? la de AstraZeneca y 25 millones de la rusa. O sea, no sé, había necesidad de comprar era. de dos, qué sé yo. No, 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 no bueno, que... Bueno, para, para que haya variedad, para que no haya un monopolio. Para que la gente
3: pueda elegir, porque si no se enoja porque decís, se dice que estás este, pisoteando su derecho a la libertad individual y todo eso. Entonces, bueno. <risa> Creemos que
1: libre,
3: uno cree que es libre porque tiene varias marcas para elegir en el supermercado pero la verdad que claro. libertad tiene
1: poco. igual los libertarios se, se manifestaron en contra de la vacuna porque quieren que les den el derecho a no vacunarse
3: no, y aparte porque dicen que la vacuna rusa te inocula el capital de Marx algunos fragmentos del capital de Marx y algunas frases célebres de Mao Zedong
1: por vía <risa> novenosa. <risa>
0: Bueno, además, porque la cuestión práctica de ir a vacunarse, no sé cuánto hace que no se vacuna ustedes, pero yo hace poco lo tuve que llevar a Matu para vacunar, que se dé la vacuna de, de los 10, 11, no me acuerdo cuál era. Y Namina me explicaba, ¿viste? Sacó calen el calendario, yo iba con el calendario en la mano y yo digo, mirá, te tenés que dar esta, ¿viste? No me quería equivocar, ¿viste? Te da miedo ir a vacunar, ¿viste? Y cuando vas a vacunar no, otro, peor. Entonces vas con el coso y dices, esta le eh, tenés que dar, ¿Sabes, ¿sabes cuál? Oh, sí, sí, obvio que sabe la mina, ¿no? Pero uno va con esa cuestión de, de le van a dar la correcta y, 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 la, y la mujer me dice, mirá que le tengo que dar esta también. Y yo no la tenía pasa? en cuenta. Era una que por, por faltante que hubo a principio de año no se la dieron. Pero yo venía con la idea de que era una sola. Entonces me agarró una desesperación, le van a dar dos. Y yo no sé qué le está dando. Désela a usted primero, que, primero, le dijiste. Miraba ahí y la mujer estaba re segura Súper amable ¿verdad? La verdad que divina acá en el, en el hospital Garrahan Pero te hacen eso los comunistas Se claro, te hacen los amables Y, y después me te mostró, meten la vacuna Claro y me mostró el, el frasquito de la vacuna Y qué sé yo, ¿entendés? <risa> me mostró Me sacó la etiqueta Me pegó la etiqueta en el, en el calendario de Vacunatorio de. Claro, de en marzo, no hacen eso pero, no sé, yo se la di porque después le mensajé rápido a Gaby y me dijo, no, no, sí, sí, corresponde. Dale bueno. todo lo que haya, te dijo. Dale, dale, dale. Sí, sí. Pedí todo lo que tengo. Esa es la que nos faltaba, dijo, y completamos todo el calendario, pero es una situación, o sea, ves el frasquito y, la, y como, el magnitud, la letra no. chica, la letra chica. Mirá si vas a ir a preguntar si es la rusa o si es la, la china no. o si es la yankee. Sí.
3: Es que tendrías que pedir como veces. viene... Disculpame, como vienen los envases de alimentos que te dice cuánto tiene de grasas trans, cuánto tiene de... La vacuna tendría que decir eso, tendría que haber una especie de prospecto y vos podés elegir. A ver, si esta me sube los triglicéridos, no me la aplico. Si esta, O sea, si esta sube mi nivel de comunismo, no me la aplico. Si me sube mi nivel de progresismo, puede ser. Si esta me hace más emprendedor, quizás sí, quizás no. Habría que ver. Ahora, lo que... Lo que digo, reflexiono yo ahora así como en voz alta, digo, la realidad es que la vacuna de por sí tampoco viene a traer la, la solución al 100%, digo, ninguna vacuna es efectiva y a todo el mundo le, 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 digo, le soluciona los problemas, lo que hace es como reducir el porcentaje a un nivel, el porcentaje de contagio, ¿sí?, a un nivel mucho más drástico, digamos, muchísima menos gente estaría contagiada, pero no deja de, de, de tener un margen de error también. De la otra manera, digo, sin la vacuna también estás corriendo riesgos de contagio, pero el porcentaje o las posibilidades son mucho mayores. Eh, como que me parece que esa sería una lectura un poquitito más realista y no tanto de, bueno, si, si viene un, un Putin microscópico que después te empieza se instala en tu cerebro y te, te empieza a eh,
1: eh, eh, Quiero traer un poquito más de información sobre la vacuna. Eh, se hace produce acá, se produce una parte de la vacuna, sí. aparentemente, y se manda a México. Y en México... No, La
3: vacuna la ensamblan en Tierra del Fuego y después la mandan para...
1: <risa> la mandan a México y ahí le van a poner El, el adhesivo del chavo Y la mandan de vuelta para acá Para que la gente se la pueda dar Así que bueno, nada, va a ser un ida y vuelta
0: el cual. Va a perder la cadena de
1: frío Probablemente después la vendan En los supermercados chinos Y dejen la heladera desenchufada a la noche Y ahí estamos en el horno La dosis va a valer entre 3 y 4 dólares Dice, comparado con otras vacunas Que La de o a ver la de Oxford vale entre 3 y 4 dólares y dice, están evaluando que otras vacunas asciende a 37 dólares la dosis, eh, a mí para... también me pedía ruido eso, si una sale 3 dólares y la otra sale 37 y crees que me voy a poner la más barata pero voy a desconfiar, porque voy a decir esta es la Manaus y la otra es la Coca-Cola que sale 37, ahorro un poquito y me pongo la de 37 es como Chale. el Fernet y el Fernandito una cosa claro. así. Sí, casi que producen el mismo efecto, te diría. Eh, van ahí como de la mano. Eh, en las noticias que seguimos en esta maratón de información, nuevo récord, hablando de COVID y de coronavirus, el nuevo récord de casos diarios de COVID en el mundo. Más de 657 mil contagios. Hubo en el día de ayer, así que sigue subiendo. Estados Unidos también batió. Eh, un récord de contagios, así que bueno, esto no, no se termina por ahora. Eh, ganaron los Pumas. Chicos, ganaron los Pumas. Ganaron los Pumitas. ¿Emoción?
0: De pie. ¿Qué, de ¿qué pie, sabemos yo. de la victoria de los Pumas? ¿A alguien decir, algo de su partido. Yo les comento, le ganaron a los All Blacks 25 a 15 de visitante, o sea, en Sydney, por la segunda fecha del Tres Naciones que... que que los, los, los pumitas hace rato que están allá, o sea, ellos son, o sea, se fueron hace como dos meses, que no están los pumas acá en Argentina, que están haciendo, ah. fueron a prepararse para las Tres Naciones, ah. eh, a, bueno, por donde están. en eh, eh, Nueva
1: Zelanda. Eh,
0: claro, ahí están viviendo la vida, la vida normal, la vida que nos merecemos todos.
1: Claro, y ahí y... Yo, eh, se vio en la tribuna gente abrazada, un montón de gente junta, es como claro, otro, claro. otro planeta.
0: Otro planeta. Y bueno, por fin le ganamos. Y bueno, mucha emoción desde muy temprano. La verdad es que yo no me enteré, no pude ver el partido. O si no me hubiera levantado a la madrugada, no ah. sé qué lo fue. Pero esta mañana no paraba de sonar el teléfono, ingresando la información permanente de ganamos, ganaron, ganamos. Perdón, ¿dónde están Pero los Pumas no se habían ido hace como tres meses. Claro, habían ido para participar de este torneo. Se estaban preparando y ganaron por, por bien ganar. Los aplastaron, diría un sí. título de crónica. Y de los 29 partidos anteriores que habíamos jugado habíamos perdido 28 contra ellos y empatamos uno. Ese partido fue en el 1985 en cancha no de me más. Sí. 21-21. Bueno, sí. 21-21. Sí. Esos son lo, lo, los dos datos duros y el próximo rival va a ser el 21 del 11 contra Australia. Bien, no me, ese no me lo pierdo. No te ese... lo Ponerle, ponerle la firma, no me lo pierdo.
1: Mucho no. chiste feo hoy dando vueltas en la red social. No sé si leyeron el de que All Black significaba todos negros y por eso los Pumas, los Rugbyers eh, los, los aplastaron. Feo, 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 feo. feo, feo. Mismo feo. El, la persona que maneja la red social de a lo grande también hizo como un descargo. Eh, habló de, de, del perfil rugby, ¿no? De este perfil violento de los rugby, discriminador, xenófobo, etc. Eh, opaca, vamos a volver con la misma la misma discusión de siempre, ¿no? Eh, acá es, no sé, si es diferente, si es lo mismo, no sé. ¿Qué les genera a ustedes el, el rugby?
0: Y ¿Les la emoción, que hay... nada. ¿Qué sé yo? La verdad que no, esto, me siento muy lejano de, del rugby, a, pe, a pesar de que lo, lo respeto como, como deporte, de grupo, nunca me quedó muy claro, este, muy bien, cuál es el placer de, de estar empujándose o, o, o quebrarse costillas permanentemente. Eh, evidentemente los lo que lo, lo juegan son muy pasionales y encuentran eh, ahí su yeite para, para para vivirlo de ese modo. Y con respecto a, a la violencia y, y la caracterización en, en grupos de rugby, siempre fue histórico de, de los muchachos de Chomba, que fortachones que, que van a buscar riña eh, a los lugares donde se, se consume cerveza, cervecería, serían el día de hoy, pubs en algún momento, discotecas en otras épocas. Y lo, lo que nos queda presente es el caso del verano eh, donde, porque decidieron un grupo de, de, de rugbyers muy jóvenes tomar la decisión de sacarle la vida a otra persona simplemente por de, demostrar una hombría o un machismo o una fortaleza que tiene que ver justamente con lo físico. O sea, no sé, tuvieron una discusión que puede haber, que las hay todas las noches en las discotecas de todo el planeta Tierra, pero que en esta situación cuando el, eh, la víctima va a tomar un helado lo atracan, atacan por la espalda y, y, y les pegan entre once fortachones eh, de una forma desmedida y le provoca la, la muerte o sea, es una, una, una algo que se da cotidianamente tampoco voy a hacer una eh, algo que, que, que solo se da con los rugbyers, o sea, piñas, trompadas revolear botellas, se da entre muchos tipos de estereotipos de, de, de jóvenes que van a a, a, a bailar o, o que van en barra o conjunto de personas así o que van armados en muchos casos o, o que son barras bravas o, o que son de un barrio contra otro barrio, pero es notable que, que es verdad que, que esta cuestión de, de verse físicamente como más, más potente genera como una autoridad, autoridad entre comillas ¿no? Eh, con respecto al otro, al otro, entonces si, si vos te metés conmigo eh, fuiste, una cosa así, pobre Pide, se comió este garronazo, la familia en este momento, porque el chico ya no está, y nada, hoy, hoy, hoy el, el, el pensamiento de, de, todo, de muchos argentinos eh, generó que, que esto no sea histórico, o no haya sido una derrota digna, o, un, o, un, o haber ganado, es como que, que está como medio gris, como bien lo destacaba, destacaba vos, Diego, Está medio gris el tema, ¿no? ¿no? No, no es como, no, no hay una euforia o así, sea, por fin, lo puma, qué historia de visitante. Este, tal vez algunos algunos medios eh, deportivos lo, 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 por supuesto, lo, lo, lo agrandaron, pero en la sociedad me parece que hay un, un gris. Un gris ahí como que no, no, no es para ir a lo gris. Este es el primer partido que juegan los Pumas después
1: del de el crimen de Fernando en, en Villa Gesell.
0: Eh, creo que, que, que ya venían jugando pero amistosos ¿no? eh, Venían preparándose para, para estos partidos eh, Ya habían jugado creo que la semana pasada o las anteriores No recuerdo con qué equipo pero, pero sí, esta es la exposición más importante El torneo más importante que, estaba, eh, que tenía expectativa Tenían los Pumas expectativa para, para mostrarse ellos están lejos de esto que estamos nosotros conversando ahora, por supuesto. Ellos están por la gloria, por lo deportivo, por, 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 por generar la historia que generaron hoy. Son de una élite que todos viven afuera, estos pibes, están en otro en otro mundo, viven arriba de los aviones. No, no sé, lo único que los únicos a nosotros es que cantan el himno. Eh, no, no, no es,
1: me pregunto. Porque digo, no, no ha habido ninguna manifestación por parte de ellos. Sí, la UAR en algún momento, la Asociación Argentina de, la Unión Argentina de Rugby ha hecho como un descargo, como diciendo, bueno, no todos somos así, o una cosa. Pero no, no, no creo que hayan aparecido con alguna bandera o algo, ¿no? Los, los Pumas, si sí, aparecieron con alguna bandera, ¿no? Como tratando de, de llevar. No digo
0: no, tema no, no. o
1: pidiendo disculpas homenaje, en nombre Rugby ah,
0: sí, sí. sí, sí, sí. no, no no se han manifestado algún histórico recuerdo que, que, que ha hecho algún ha escrito alguna carta diciendo no este que, que bueno obviamente eh, comprometiéndose con la familia de que de que esto no sucede pero no, no es algo que suceda permanentemente que es un deporte que tiene sus códigos que que pero bueno no en este ya ya te digo más allá de de lo elocuente lo, 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 lo que tuvo haber ganado hoy, no generó lo mismo que si hubiese sido en otro momento. Eh, creo que hay algo ahí, dando vueltas, que bien lo manifestaba la gente que maneja las redes sociales de, de a lo grande. Sí,
1: creo que mucha gente no. se encuentra completamente alejada del, del rugby y del rugbyer, ¿no? En general. Digo, eh, eso por ahí es lo que lo que se logra. Sí, Pablo, vos querés decir
3: no, me sumo que sí, me parece como una idea muchísimo más, más interesante que por ahí los jugadores de rugby y los representantes del, del deporte, digamos, como la parte más administrativa, no sé cómo decirlo, eh, se manifiesten como en contra o repudiando que suceden este tipo de cosas como para cambiar, porque realmente es un estereotipo. Yo me imagino que veo un montón de, de rugby que no, no tiene nada que ver con esta onda y, y, y estaría bueno que se, que se empiece como a, a, a desarmar eso, ¿no? esa idea y empezar a, 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 a modificarlo, ¿no? de, 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 pero que si no lo hace, digo, si no nace desde el mismo cuerpo de jugadores, esa sí me parecería una jugada más nacional ¿no? que, que cantar el himno, porque finalmente eh, es como nada pareciera como que ahí se juega algo de la identidad nacional ¿no? como una suerte de guerra simbólica, pero es, nada porque es de cotillón, digo, no tiene mucha digo, mucha importancia, digo no pasa por ahí me parece, no, no deja de ser un deporte y, y, y que gane el más mejor, nada más pero sí, esto otro me parece que tiene que ver con, con otras cosas un poquitito más, por ahí más profundas, que tienen que ver con, con lo social que tienen que ver y me parece que tienen que ver también con, con el, el gap cada vez más grande que hay entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Y cómo, cómo se construyen diferentes tipos de subjetividades, donde tiene que haber un sometido y donde tiene que haber alguien que somete. Digo, como empezar a desarmar estas cosas. ¿no? Sí, claro,
1: yo digo, quiero, saco de, la, de eso de poner a todos en la misma bolsa, sí hay mucha gente que, que conoce cuestiones y que puede contar cuestiones del rugby, digo, de iniciaciones que han rozado, digamos, el abuso, eh, iniciaciones ¿no? a gente que llegaba a los clubes y demás, yo tuve la suerte de compartir eh, trabajo con un, eh, un ex Puma, eh, un chico que jugaba, que había jugado en los Pumas y que y que estaba jugando en un club de en, en la primera división de un club que trabajaba como eh, empleado digamos en una, en una compañía donde trabajaba yo y la verdad que el pibe era 10 puntos, una persona excelente de hecho íbamos a jugar con él muchas veces él en, obviamente jugando en la primera del club, no me acuerdo, en el SIC creo que jugaba, eh, el tipo imagínense, o sea eh, físicamente lo chocaba, si era, estaba chocando contra una pared, pero iba a jugar al fútbol con nosotros con todos los compañeros y jamás Jamás lo he visto dar una patada de más. Era muy tronco, digamos, jugando al fútbol, pero jamás eh, una actitud como violenta o de, de, enojo, de enojarse, digo. O sea que por, por eso, eh, cual. esto no quiere decir que todos sean buenos ni que todos sean malos, digo, pero bueno, eh, no, no, no es injusto, digamos, meter a todos en la misma bolsa. Sí estaría bueno que en algún momento la selección salga por lo menos con una bandera que diga, no sé, justicia o algo. Eh, si es que no lo hizo, eh, lo desconozco, por sí. eso estaría bueno que el que escucha el programa ahora o el que lo, lo ve después en la red social, que nos ponga, no sé, cierren el orto, miren acá está la bandera, que yo algo así de ese tipo, con
3: algún eufemismo tal vez. Sí, y no Pero, solamente de, de, de esta cuestión de los drivers, sino de, de todos los temas que tratamos, estaría bueno que invitamos a todos los oyentes evidentes, eh, evidentas, evidentus, que nada, que colaboren, y que aporten su, sus opiniones y que amplíen este, nuestros, nuestros conocimientos para seguir
1: divulgándolos. ¿no? Claro, como hicieron con el, eh, mi amigo El Pulpo, por ejemplo. Exactamente. Eh, seguimos, eh, alerta, o esta noticia fue de hoy, alerta en la frontera con Paraguay por un posible transporte de explosivos para un atentado en Argentina, así nomás, la alargaron. Eh, detuvieron, dice la embajada nacional En el Reino Unido recibió un mail Por vía de, uh -huh. diplomática alertando Sobre una persona que estaría transportando Nitrato de amonio Y la DAIA confirmó que fue informada Sobre el hecho eh, ¿Qué sabes Viri sobre el nitrato de amonio?
2: Si quieres seguimos hablando de, del rugby
0: <risa> Prefiere no saber <risa> No, porque ahora
1: se habla tanto del, del, del eh, amonio cuaternario, ¿vieron? Que es como una, un líquido sí. que aparentemente mataría el coronavirus en, o... En mi
0: laburo lo, lo, tira, lo tiraron desde, desde marzo, lo están tirando.
1: Pasa un vago, ¿viste? Con, con sí,
0: una... y se pasa como, como, como algo que tira como vapor, ¿viste? Así como casa sí. fantasma, ¿viste? Y va, va pulverizando todo, toda la pared, ¿viste? La computadora. Pero cuando
1: pasa, que tenés, tenés que cerrar los ojos? O no, 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 nos dice viene, que viene?
0: Nos vayamos cinco minutos, pero la verdad que yo desconfío de lo que, lo que están tirando. Para lo mí que es ese, agua. Ese, como,
3: ¿Como el humito que sale de los conciertos de rock?
0: Eh, uh -huh. ¿Qué humito decís vos? No, 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 no. Es, es más eh, pulverizado. Es
3: un...
4: Eh, no, claro, como parece el,
0: como los dibujitos cuando iba el muñeco con
1: el, el cosito ese que largaba, ¿se acuerdan? Perfecto. Que para... Para el insecticida ese que se veía, bueno, es eso. Pero bueno, no sé, acá dice que hace algunos días la Embajada Argentina en el Reino Unido recibió un mail en el cual fue alertado sobre un transporte de explosivos que tuvo su punto de origen en Encarnación, Paraguay y tendría como destino un objetivo de la comunidad judía en el país. Fuentes Ahí, policiales acercaron
0: que, dígame... No, no, que, que saben tantas cosas, y, y resulta que no sabemos dónde está el camión y, y, y dónde está lo, lo que tenía el camión, quién conduce el camión, o sea, no, ¿para qué lo cuentan? Para, para, por las dudas bueno, que huele algo.
1: Sí, eh, digo, y realmente, digo, estas cosas cuando pasan, nadie avisa por mail que va a pasar algo así, ¿no? O sea, generalmente, <risa> claro, si pasa es porque eh, está bien encubierto. Dice que el posible intento por ahí de se
3: ingreso. Trasladando la bomba, que a veces este es un, este es un tema muy común, bueno. por, por ahí se confundieron el grupo de WhatsApp y mandaron el WhatsApp equivocado y bueno, ahí te mando el nitrato.
1: Sí, no, pero para que voy a traer tranquilidad detectivo, a la comunidad, el claro. camión no fue detenido, sí, por eso, si Quieres claro, no. llegó el mail, llegó, así que este no pasen por entidades judías, por favor. Porque en cualquier momento este camión de nitrato lo van a utilizar eh, algunos muchachos para hacer algo feo. Así que nada, este es la, la no noticia en realidad, ¿no? Porque es, investigan el ingreso de un camión con nitrato de, am de amonio, pero no encontraron el camión. Así Una que bomba a, de bomba. Para tranquilizar a la población. Es verdad como la, la cadena
3: de. La cadena por donde llega la información, porque no, vos dijiste que es. ¿Le avisaron a la embajada argentina en Inglaterra? Le avisaron. Exacto, correcto. O sea, como, no, no entiendo, los servicios de inteligencia de Inglaterra, el, el, el MI8 averiguó esto y le avisó a la embajada. de. Le no, o sea, avisó no Porque era el
1: único mail que tenía. Tenía solo el mail de la embajada en Reino Unido. O sea, .uk, era, terminaba la extensión, lo mandaron para ahí. Así que nada, es decir, que la embajada se avivó, lo reenvió, tocó reenviar, puso claro. argentina.com, qué sé yo. Vino, y pero no, el camión ya había pasado, me parece eh, dice
3: que pero, no pero... Alguna, pero no será alguna cantante por ahí de, de, de cumbia Como la bomba tucumana, pero es, de, viene desde claro. de Paraguay pues No será sea. la bomba paraguaya, era una cantante de, por ahí de, de chamameo, digo, de guaranía no ¿sí quién sabe
1: Acá dice que parece que ya venían como deteniendo de, de gente que traía explosivos Dice que detuvieron hace unos días una carga de dinamita en gel no sé si la probaron, dinamita en gel, para matar a vida vida. Vida.
3: Dinamita en spray también. <ríe> <Elemento>. <ríe> Dice que estaba era, fraccionada era. en 12 carros. ¿Pero no será para la fiesta? ¿No será que trajeran estos explosivos para la fiesta? Y se le fue la mano.
1: Yo eh, dudo realmente de mis fuentes de, de información. Eh, así que, bueno, nada, vamos a pasar con otra noticia. Vamos a ver cómo funciona. Eh, el, eh, acá una noticia eh, polémica, si se quiere, depende de quién la escuche, el Frente de Todos enhebró los acuerdos que permitirían votar el aporte solidario. No sé qué, qué información les, les ha llegado, pero parece que hay acuerdo con bloques provinciales y consenso federal para contar con 137 votos para sancionar esta, este impuesto a las riquezas de los que más tienen Así que, muchachos, agárrense, porque si tienen más de 200 millones de pesos, van a tener que poner la tarasca. No sé si alguno de ustedes...
3: Sí, lo que estamos levantando con este programa, algo vamos a tener que poner.
1: Así es. La iniciativa no, contempla no, no, no. Que, que las personas físicas con patrimonios superiores a 200 millones pagarán por única vez un aporte que tendrá una tasa progresiva del 2 al 3,5% para destinar a planes productivos y sanitarios. Eh, así que van a ver que van a haber marchas contra esto, porque aparentemente somos muchísimos los argentinos que tenemos más de 200 millones de pesos en el banco, por eso tenemos que eh, vernos eh, movilizados. Pero Diego,
2: pero Diego, pero Diego. Diego eh, el argentino es solidario, ¿y cómo no te vas a solidarizar con alguien que tiene que poner plata? ¿Sí? Es, sí, la, la, es lo único que casi importa, ¿no? <risa>
0: Bueno, eso, eso es lo que me llama la atención, porque cuando, cuando pasa algo eh, notorio, ¿no? De repente se empieza a hablar del de espíritu solidario de la Argentina. En, este, en este caso no aplica.
2: Estamos con un... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
0: ¿Es, no, no. Es brutamente... aplica, aplica, digamos, la ley que aplica en el sentido de las personas que deberían aportarlo solidariamente sin que saquemos una ley. Bueno, pero. Eh
3: es como plegarte ¿no? a favor de un porcentaje, o sea, sumar tu, no sé, tu apoyo a un grupo que es a, absolutamente minoritario de la Argentina, es como ¿no? muy loco, ¿no? no sé. O sea, eh, no, no, entiendo que no
0: te podés sentir representado nunca. ¿no? No sé.
1: Son alrededor de 15.000 personas, ¿verdad? Las que no, tendrían ¿verdad? este... Sabes eh... que
0: no llegan a 10.000, güey,
1: ¿no? no llegan a 10.000. No Oh,
0: sí. pobre gente. Sí, sí. O sí, sí, sea, no, no, no entran. entran en la, para la, para la cancha ser. de ferro entran. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes mil?
2: ¿Tienes mil? Eh, diez mil eh, sí eh, entran. Eh, Queda vacía. Queda vacía la cancha de ferro.
0: Igual claro. llama la, ¿Y atención, ¿Y este,
3: atención, eh, eh, la atención. Un saludo a Chaucha. ¿Tenés algún dato como un poquitito más ilustrativo de qué sería tener 200 palos verdes? Para no, son doscientos no, verdes. Peso, peso. No, pesos, no, peso. Argentina, peso, Ah, es un, no, un voy a tener que poner. Como el salario es, mínimo. Eh, no, hay alguna imagen ilustrativa. O sea, que alguien que tiene 200 palos, ¿qué que tiene, por ejemplo? ¿Qué, qué podría tener? Y tiene que
1: un monoambiente. Un monoambiente en Pompeya, mínimo. Eh, tiene un Fiat 147, modelo 92. A gas. A gas. Por supuesto, porque tiene con qué, tiene con qué mantenerlo. Eh, y creo que hasta ahí, para de contar, y va a comer afuera, acá dice, una vez por semana a eh, una cantina de la boca. Así que bueno, todo eso sería lo que, lo que puede eh, darse. No, hay algo, hablando en serio, hay algo que llama la atención que es el que el frente de izquierda, que integran Nicolás del Caño y Romina Pla defiende su propia propuesta, que eh, la desconozco particularmente, y se va a abstener a, en la votación del proyecto. Así que no, no, el, no sabemos... ¿Qué es
2: lo extraño? ¿Qué sería extraño? Que,
1: que, que, la, que el frente de izquierda justamente se abstenga a una votación contra la riqueza. Digo, estaría como, es lo más, es es lo más razonable,
2: contra. o sea, es la, tener coherencia históricamente, estar con la derecha, ¿no?
1: Qué, qué feo lo que decís, qué feo porque si hay algún compañero de la izquierda que está que está escuchando en este momento, o se va a sentir... Estamos tocar.
3: despidiendo. No, no. no yo lo que, lo que, un poco lo que comentábamos también fuera del programa, ¿no? como, que, como que el fit eh, de, de tan zurdo terminó haciéndose de derecha en esta... En esta decisión, ¿no? Como que qué poca visión estratégica, digamos. Bueno, como diciendo, en definitiva, elijamos el mal menor. Este, no, bueno, si no votan, es como una cosa medio caprichosa, Bueno, si no sí. votan mi ley, entonces no. Me salió la palabra mi ley, mira. Si no votan esta ley, que es la nuestra, entonces no, no va, me enojo y me voy. Este, como que no sé, me parece muy poco, muy poco solidario.
1: Eh, así que bueno, vamos a ver qué, qué pasa Aparentemente ya estaría todo ok Para que se, para que se vote esto justamente eh, Siguiendo con las noticias Vieron que pasamos de aspo a dispo Bueno, eh, hay problemas Hay problemas, aumentó casi el 6% La circulación de personas en el AMBA En la primera semana de distanciamiento social Vieron que ahora se puede viajar en colectivo parado Sí, puede ir hasta 10 sí. personas paradas dentro del colectivo. Les pregunto a ustedes, ¿se relajaron con el paso de ASPO a DISPO?
0: ¿Hicieron cosas Más nuevas? Este, sí. Yo sí, yo me relajé. Este, yo me, yo ir, yo sí, me relajé pero, y pagué.
3: Pero poco, digamos. O sea, a, a, con gente, digamos, familiares, gente muy cercana, digamos. Bien. Yo participé en una sala. Siempre.
1: Epa. ¡Epa! Epa un salto tiempo. Gustó, es... Me gustó. Porque bueno, son dos caros estrechos, ¿Sí? la avisamos.
2: Sí, sí, ¿Cuánta eh, gente? Lo que... ¿Cuánta gente? ¿Sí? Eh, seis personas. Seis personas. Todos Epa. a distancia de dos metros. Eso. Eh, bien, bien. Y... y una metodología interesante. Eh, como eh, había personas ya entradas en, en cierta edad a esas personas que están guardadas No, no, no se dice así. Por favor, que están guardadas, le hacíamos sí. preparar la comida porque como están guardados, en teoría era lo más lo menos riesgoso. Entonces, ellos preparaban la comida para los demás, con esa excusa los hicimos trabajar descaradamente. Pero Igualmente, Trabajaban
0: adentro o afuera. Era adentro afuera. afuera? Todo, todo en el ah, todo afuera. en el
2: exterior fue. Todo fue, fue todo en el exterior, pero bueno, fue, fue de esa forma, eso Igualmente, nada, los hijos. Los hijos los hacían laburar, ¿no? Obviamente. Los Muy propios
1: bien. hijos. Bien, eh, se viene en breve el asado de a lo grande para despedir el año, seguramente, con solamente los cuatro integrantes distanciados. Eh, con protocolos, eh, distanciados. Sí, con con protocolos, protocolos de y, y distanciados, por supuesto. Dicen que este, este aumento de circulación tiene que ver con la habilitación de las escuelas porque, bueno, ahora como docentes y alumnes, Pueden viajar en colectivo, esto ha hecho que eh, aumente, ¿no? Esto lo, lo aparece en el diario, justamente eh, La Nación, donde informa esto, ¿no? Eh, ¿no? Que ha subido la circulación de gente. Y vamos con
0: una y nueva. Mucha gente, ¿eh? Mucha, disculpa, huésito, mucha, te... Mucha, te...
1: mucha gente, disculpa, huesito. Mucha gente. Mucha
0: gente por todos lados, tremendo. Tuve que viajar también a, a laburar esta semana y, y. Nada, la experiencia cada vez peor, ¿viste? Porque subís. Estaban todos los asientos completos. Había uno solo que, que era el, de, el que está al fondo, arriba en el medio, que estaba vacío. Sí. Pero no, no no daba para sentarse ahí. No, estás expuesto Así que viajé a cinco. parado, viajé parado. Viajé parado, mirando para adelante, digamos, porque no tenía nadie adelante. Es, es muy es muy raro tener ese tipo de, de experiencia. Después tuve que en tribunales, ¿no? Y toda la calle eh, corrientes repleta. Era como un día, vieron, de 24 sí. o 23 de diciembre que Está todo el mundo yendo y viniendo, comprando cosas. Era así: todos autos amontonados, una sí. desprolijidad tras otra, cero distancia. Pasa un negocio y hay 25 personas adentro, y, y no, no, todo al revés. Y una persona afuera, eh, después todo el mundo con la pistoleta de la fiebre, que como que te, te, te estuvieran inmunizando, como que te, te tiran un, un rayo así, este, y no sabes. Claro, ya con eso ya está, viste, pin, listo, adentro, pin, viste, un contador de un cuento ganado, pero la, la, no estamos resolviendo nada, está bien que aumente igual, la... Me, de...
3: igual, igual me parece que, eh, no sé si están de acuerdo con lo que voy a decir, pero me parece que es un riesgo, en algún momento es un riesgo que tenés que correr, ¿no? tenés que liberar un poco y ver qué onda, digamos, el tema es, bueno... Si sí, hay que ir, ir hacia atrás, digamos, a ver cómo funciona de vuelta la responsabilidad individual, esta, ¿no? la, la, nuestros deberes cívicos, y decir, bueno, si me tengo, o sea, si arrancamos, no funcionó, bueno, me tengo que volver a guardar y, y bancármela, digamos. Bueno, ¿qué, qué tan dispuestos estamos a eso, ¿no? Porque, porque bueno, evidentemente hoy... eh, eh, fue como, o sea, se, se transformó en algo muy, muy denso de, de tolerar para la gente. Obviamente apenas abrís, bueno, es como una represa que medio se desborda, ¿no?
1: Sí, hoy hablaba justamente Billy... eso,
0: con un Perdón, Billy, entiendo que...
1: sí, sí. sí No, entiendo Hablado. que Billy tiene una, una, un evento, ¿no? Ahora, ah, Billy, no sé si... Una raid, una raid. Eh, Sí, ¿No? me,
2: me enteré que lo puedo ver más tarde, eh, así que, bueno, aguanto un poco más y después... Eh,
1: si no te, te molestamos... Perfecto.
2: La verdad que ya me está empezando a echar las pelotas, pero bueno, <risa> sigamos el programa.
0: Eh, Eduardo, estabas hablando, perdóname que te Sí, se... no, comentaba con respecto a, a estas disposiciones que, que estamos involucrados todos como sociedad. Justo hoy, hoy chateaba con, con un amigo que, que está en Milán y, bueno, nada, está están guardados, se volvieron a guardar todos y cada vez están más, más restringidos eh, con el afuera y rogando de, de que los servicios sanitarios no, no colapsen. O sea, la, 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 el sentido de que están teniendo ellos ahí, el sentimiento es ese, de que otra vez lo mismo, ¿viste? Otra vez como como que yo le comentaba, mirá, acá se está de contracturando todo, este, estamos siendo un poco más libres, eh, estamos yendo a hacer esto, aquello, lo otro. Y me dice, sí, bueno, nosotros cuando comenzó el verano acá, también eh, no, nos dimos... este esos lugares para poder de, 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 de vivirla un poco más relajados pero nos está jugando en contra, dice, porque ahora estamos todos de vuelta con, con números muy altos y nos están mandando a, a laburar a casa de nuevo y, y probablemente haya restricciones mucho más severas y eso es lo que es como el futuro, digamos, si no, no por eso el gobierno argentino y supongo yo que todo todo el mundo están apurados con el tema de las vacunas, entonces compran 25 millones acá, 22 allá, 30 aquel, 12 en el outlet, este porque porque tenés que tenerla, porque tenés que zafar de esto, porque de alguna manera tenés, no podés parar tampoco, como decía Pablo, tenemos que ir volviendo de a poco y hay que generar la, la activación de la mejor manera. En lo que se activaron, hago un paréntesis, fueron en los en lo policías de la ciudad con los vendedores ambulantes en. En flores. Nada más. Punto. Bien.
1: Eh, ahora vamos con ese tema, si querés. Eh, no, simplemente eh, nosotros venimos jugando con el diario del lunes desde marzo. O sea, que sabemos lo que va a pasar exactamente. Tenemos el Lorian, pero no lo aprovechamos, digamos. O sea, eh, sabemos que en febrero van a volver a aumentar los casos porque es lo que se está diciendo. Porque ahora la gente se va a ir de vacaciones en diciembre y enero. En diciembre y enero van a ir todos a pasarle la lengua a los pasamanos y en febrero van a, va a venir el otro pico. Y ya sabemos que va a pasar y va a pasar indefectiblemente, digamos, porque eh, lo venimos diciendo desde marzo, digamos, que iba a venir un pico, que iba a venir el pico, digo, todos lo sabían. Estamos superando en cantidad de muertos y de casos por millón, digamos, a todos los países. No sé si es tan importante ese dato o no, pero, eh, digo, venimos jugando con el diario del lunes y no lo podemos aprovechar porque realmente, o sea, a ver, por un lado sí sabemos que no podemos parar la economía y que hay un montón de gente que la pasa mal y que tiene que su negocio y que no puede laburar, etcétera. Pero, por otro lado, hay mucha gente... O sea, no, no tenés necesidad de ir a hacer un cumpleaños con 20 pibes en, un, en una plaza. Eh, no tenés ninguna necesidad. Digo, yo ayer estuve en el Parque Saavedra y vi muchísimos grupos de pibes sin barbijo, eh, todos en bicicleta andando juntos, las madres juntas ahí tomando mate sin barbijo, a un metro cada una de la otra. Entonces, eh, digo, todas esas cosas no son necesarias. No, no, o sea, sí es necesario abrir el negocio. Salir a vender, digo, todas esas cosas son necesarias, lo que no es necesario es salir a pelotudear en un parque o juntar a los pibes con otros pibes, eso no es necesario, uh -huh. no es fundamental, ningún pibe se ha muerto porque no haya visto a sus amigos en un año, entonces me parece que hay algo que no, no, no estamos entendiendo y bueno, probablemente eh, sea este el fin de la, de la civilización, de la raza humana. Claro. Y bueno, los dinosaurios probablemente hayan, hayan pasado por lo mismo. Había algún dinosaurio un poco más rebelde que le decían, mira que viene el meteorito, metete, meter la cabeza abajo la tierra, metete en la cueva. y El tipo no quiso escuchar. Y así se Quería a libertad.
2: Quería libertad. Sí.
1: El, el, bueno, el famoso dinosaurio libertario, ¿no? Que esto es eh, el que haya leído un poco de historia lo puede. Lo, 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 Los dinosaurios no fueron,
2: siempre fueron libertarios, aparte.
1: Por supuesto. Eh, te, Vamos al fútbol. ¿Quieren ir al, al fútbol? Vamos porque, al fútbol. Porque juego no, no, de un poco este, este sábado a la noche. Después vienen las películas también. Eh, no, bueno. Hubo eliminatorias en la semana. La selección sacó un puntazo impresionante de local frente a la difícil selección de Paraguay. El gran partido de Leonel, gran, gran partido, inolvidable. Eh, creo que dio dos o tres pases seguidos eh, Después Paraguay hizo un gol también Así que mataron uno a uno Y un chiquito se fracturó la columna ¿No? Palacios oh, puede ser
3: eh, Me di bien, cuenta bien, que no yo, pero Fue como una, una falta muy grosera Que no No el partido Para ver el, el famoso Bar Al final termina siendo tan Digo, es como ¿No? Eh, el factor humano ¿No? El error humano que puede tener un referee al dirigir el partido, porque obviamente no tiene una visión de todo lo que está en el campo de juego, ni, ni rayos X, ni, ¿no es cierto? Entonces se monta todo un dispositivo con no sé cuántas cámaras, no sé qué, no sé qué, y al final termina siendo tan aleatorio como lo otro, entonces es medio el pedo todo.
1: Sí, aparte nunca muestran lo que pasa en esa tele. Para mí siempre siempre que la enfocan está como en oscura, ¿no? como negra. que Aparentemente debe estar como los videojuegos, la pantalla sí. abajo y el, la, el vidrio arriba, supongo. Pero no, nunca muestran lo que se pasa en la tele. Tiene el World Cup, ese de la mesita. Sí. <risa> Hay otros resultados. Chile le ganó 2 a 0 a Perú con dos goles de Vidal, ¿no? De Arturo Vidal. Sí. Eh, Ecuador le ganó un partidazo A Bolivia 3 a 2 Allá en, en Bolivia eh, de, Todos dijeron que fue en la altura Pero Ecuador también está en la altura Así que no, claro, no sé cuál es el mérito uh, Uruguay sí Tre, eh, tres puntos. Eh, ganó bueno, en la muy Colombia. bien Uruguay. Sí, muy bien Uruguay, que bueno, ponen, ponen garra a diferencia de otras elecciones. Y eh, Brasil le ganó ajustadamente a Venezuela 1 a 0. Eh, uh, se viene la próxima fecha... Uruguay, perdón,
3: se... y, y hago sí. un detalle. Uruguay gana los partidos y no necesita cantar el himno Yolanda.
1: Bien. eso tenés toda la razón. Quiero decir que eh, la, la última fecha del año... Se juega el día martes, juegan Ecuador con Colombia en, en la cancha de Ecuador a las 6 de la tarde, Paraguay-Bolivia en Paraguay a las 20 horas, Perú-Argentina en Perú, cancha de Perú a las 21.30, eh, Venezuela-Chile a las 18 y Uruguay-Brasil, partidazo del martes a las buenísimo. 8 de la noche en cancha de Uruguay. El, 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 el Uruguay.
2: El cancha de Uruguay.
1: cancha de Uruguay. Así que quiero ver quiero ver a Neymar y compañía a ver si pueden en cancha de Uruguay jugar eh, cómo se juega un partido de partidazo partidazo para alquilar balcones 8 de la noche el martes eh, lamentablemente no lo vamos a esta vez no lo vamos a transmitir en vivo nos guardamos para la próxima fase de eliminatorias hubo fútbol hoy que... también local
2: sí lo único que te iba a preguntar Diego con respecto al bar Básicamente lo siguiente, ¿hasta cuánto más atrás puede ir el bar en una jugada? Sí, ¿Puede Hasta ser que lleguemos al Mundial 86 y nos anulen el gol no, de Colomano
4: la mano de Maradona?
1: Puede ¿De ser. está jugando sí.
2: con los jugadores en el estado
1: actual? No me extrañaría. No, no me extrañaría que, este? que pase eso. No me extrañaría que pase eso en algún momento. Eh, hoy se jugó y se está jugando en estos momentos la Liga Profesional de Fútbol. Está perdiendo Racing Club de Avellaneda con Arsenal. Pega, está perdiendo 2 a 0 en cancha de Racing. Eh, hubo otros resultados. Banfield le ganó a Rosario Central en cancha de Rosario 4 a 2. En un gran partido de fútbol, eh, Atlético Tucumán le ganó a Unión de Santa Fe 3 a 1. Lanús perdió con Newells 4 a 2, también en un muy buen partido. San Lorenzo le ganó 4 a 1 al Dosibi, todos partidos con muchos goles. Y Arsenal le está ganando a Racing 2 a 0. Y River empata 0 a 0 con Godoy Cruz a los 20 minutos de partido. Así que linda fecha, linda fecha para ver los goles el domingo a la noche. Eh, eh, tenemos pelis, para recomendar, tenemos series. Entiendo, entiendo.
2: Sí, bueno, yo tengo una serie que vi ya hace unas cuantas semanas que me mandó la producción a ver, que era eh, Bárbaros, ¿sí? Bárbaros. Eh, les, si les cuento un poquitito, eh, trata sobre una batalla eh, donde mueren tres legiones del Imperio Romano, ¿Sí? Y la historia está centrada en un triángulo amistoso, o amoroso, o quién sabe qué, de eh, tres bárbaros, ¿sí? Un niño bárbaro alejado de sus padres al nacer y criado en la plena Roma, ¿sí? Con costumbres ya italianas, comiendo espagueti y todas esas cuestiones. ¡Ay, Tarantela! Y... ¡Tarantela! ¡Eh, eh! Y bueno, vuelve al barrio, vuelve al barrio y le toca eh, justamente enfrentarse a la aldea que lo vio nacer.
0: ¡No! ¡Durísimo!
2: Vuelve cabizbajo y bueno, ya que eh, la, la que es la protagonista, pero no voy a espolear todo, la que es la protagonista, que es su amiga de la infancia, que lo vio ser abducido por el Imperio Romano, eh, de alguna forma... Eh, eh, nada, eh, lo, lo vuelve al lado bueno de la fuerza. Y entonces, digamos, hacen eh, toda una tramoya y los meten a los romanos por el bosque y los hacen trizas. ¿Sí? Mm. Trizas. ¿Cómo
0: suena algo? Un me, ajuste barra brava me suena lo que estás contando, Billy.
2: Sí, es muy probable. Eh, es más, hoy... Digamos, tenemos, perdón, listo, vuelvo después. Eh, le, le, estamos hablando que los romanos entran al bosque y los hacen pelota. Y es una serie que es eh, como símil si vikingos, pero hecha en Alemania. Porque vieron que bien. Netflix trata siempre como de vincularse. Eh, la verdad que la serie no, no da para más que una temporada. Con una temporada estaría bien, estaría bien. ¿Y cuántas tiene? Va, no que va, va, ya confirmaron que hay una segunda temporada lamentablemente lamentablemente ¿Sí?
1: bien cuántos bueno, digo López cuántos Billys le pones
2: eh, seis sí, seis pero ver
0: el vestuario es sí. impactante el vestuario
2: sí 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 lógico ah, es el que maneja con...
0: el vestuario uh,
2: eh, la verdad que no sé bien quién lo maneja no me importa quién pone mucho, la música ni, quién la dirige la música tampoco sé, eh, básicamente sé, nada más que se llama Bárbaros y lo que vi. Lo que vi, nada, no, la serie se ve, a ver, o sea, no hay que pasarla con el método que yo les conté de ver, eh, de ir eh, salpicando las avanzando. escenas.
0: Claro, no va a ser. Puedes
2: verlo todo. a cada capítulo y se vuelve interesante, sí, de alguna forma.
0: Es buena, ¿Sí? entonces.
2: Mariana no bien actuada.
3: El salticado ese de 10 segundos que tenés la posibilidad de...
2: Claro, eso no, 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 no es necesario en esta ocasión. Y después, bueno, bien. Desde ya, sí, bastante bien dentro de todo para, para, para una serie claro. de Netflix. Pero hoy tenemos en este momento le estamos haciendo competencia, está la obra de Dolina sobre la libertad, que eh, por streaming, yo puedo iniciarla un poquito más tarde, por eso es que no me fui.
4: Ah, buenísimo. ¿sí? Estoy aquí. Pero eh,
2: Estoy acreditado oh, para
4: verlo. ¡Mortales! Oh, 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 oh. <ríe> Billy,
0: Billy, ¿vos habías visto a, a Dolina? ¿Es el mismo espectáculo? Creo que te lo pregunté, pero no, no, te lo hago público.
2: No, no, no. Eh, el, el otro streaming que hizo eh, era sobre las sensaciones de la cuarentena y era como una metáfora asemejándola con, con una cuestión como no corpórea, de lo fantasmagórico y bueno. Y ir relacionando todas esas cosas. En esta cuestión es la libertad, o sea que en realidad las dos, eh, los dos streamings que hizo hasta acá, eh, está bueno porque va me echando algo realmente actual. ¿sí? Dice Dolina. Aplico y así, bueno, no me verdad, digo ¿eh? que te diga,
1: Dolina, que se inspiró en un video gracioso ¿Sí? del partido de expert. ¿Esto es correcto?
2: Eso no es correcto. O sea, lo vio después lo <ríe> contó en la radio, Dolina. Ah, ah eh, mire, eh... pero acá lo
1: tengo en una entrevista que que está entre comillas, así que se, miente, se desmiente a sí mismo.
2: Claro, no, Dolina en su programa contó que él estaba justamente, re, justamente basándose con el tema de los libertarios y todas estas cuestiones, y él cayó les cayó a alguien, se le acercó el video de Stark, de que es aquel que decía la libertad sí o sí. Claro, y entonces él, claro eh, exacto. Empezó a jugar con eso Como que realmente no era Pero no se sé, inspiró, ya él estaba dice, trabajando en el
1: NFL. Él dice, lo voy a citar textual No es político, dice Tampoco es una crítica expert Se trata de pensar que la libertad es un tema espinoso Que tiene mucha paradoja Porque cuando aparece el otro Todo se complica El otro no solamente con su propio derecho Su propia voluntad y su propio deseo Sino a menudo con su propia vulnerabilidad Con su propio amor porque incluso el amor es una forma de perder la libertad, es el riesgo de perder la libertad. Hermoso, ya me dieron ganas de, de verlo. Muy
0: dolina, muy dolina eh, un capo.
1: Muy, 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 muy dolina. ¿Tenemos muy dolina. algo más para recomendar?
3: Pablito, ¿tenés sí, algo, viste algo a la semana? Sí, yo antes quería comentar. Estoy como, disculpen si estoy un poco disperso durante el programa, pero estoy como asombrado cómo me brilla la cabeza ahí, se ve en el espejo. Sí, 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 sí <risa> se ve. Se ve.
0: Sí, y se el terminar el programa, pero bueno, ya lo estás destacando. Sí, parece que hubiera otra persona ahí atrás. <risa>
3: sí. Mentes que brillan. Sí,
0: sí. por y después, fuera. Otra consulta es la cantidad de botellas que tenés ahí. ¿Para qué estás tomando? Después
3: te Yo estoy tomando acá que como pueden ver, no hay burbujas Esto es agua. Es que te No, no sé,
1: Esto...
3: son perfumes en realidad. No, ah, no, no estoy en mi casa. Como es, no, quería recomendar, ¿saben qué? Una película muy, muy curiosa, muy interesante, muy fuera del mainstream. No la van a conseguir en, en Netflix. Es una película del 2007 ya tiene sus años. Es un director norteamericano, no sé bien cómo se pronuncia el nombre, es, creo yo que es Harmony, el apellido es Corine, no sé si se dirá Corain, con K, eh, lo pueden buscar si quieren saber un poco más, el Internet Movie Database IMDB, que es una página que tiene toda, pero toda la información de cualquier película de la historia, así como recién preguntaba Diego, bueno, quién era el vestuarista, ahí está, quien le crea la música, ahí seguro que está. Es una película muy, muy interesante y la tienen que ver. Yo siempre promociono esta otra página como alternativa a las plataformas Netflix, HBO y bla, 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 que creo que un poco, están buenísimas, tienen un montón de, obviamente, de material súper, súper valioso e interesante, pero también hay como una estética, ¿no? empieza a haber como un acortamiento estético. Eh, como hablábamos con Cristian con de VHS, de Raro VHS, ¿no? que por ejemplo él mencionaba que no había películas en blanco y negro y estoy haciendo una introducción muchísimo, muy larga. Como es, la página donde pueden ver este, esta película y muchísimas más es... ¿Pero cómo se eh, llama? La película ¿También? se llama Mr. Lonely, como señor solitario. Y la página es este 400 películasblog.wordpress.com Wordpress eh, W-O-R-D p r e -S -S .com. Hay que tener este, el, ¿cómo es? Un programita para poder Bajar la película, un torrent ¿sí? El programa torrent Así que ahí quienes no, no tienen un poquitito ahí De data tendrán que asesorarse Y la película es muy Extremadamente original, ya este director Tiene este, esta, esta tendencia eh, y básicamente, la, yo voy a, voy a contar un poco y voy a tratar de, no, de, no, de spoilear lo menos, lo menos posible, eh, pero de, de spoilear lo necesario como para que la vean, para que se tomen el laburo de verla. La historia es de una persona que es, es un actor mexicano muy conocido, eh, que está en Star Wars, no sé si te acordás, eh, Diego, no me acuerdo el apellido de ese actor, el que está en... El el
2: Ah, Wan, sí, sí, sí,
1: sí. ¿Cómo se llama? Eh, claro, no. Diego, eh, sí, me sale Diego García, pero no, que es mexicano, justamente.
3: Es mexicano. Sí. Bueno, trabaja sí. este. Eh, que bueno, está formidable sí, en la película. Es Gabriel García Diego Bernal, Bernal y él. Diego Luna. Diego Luna. Diego Luna. Diego Luna. Diego Luna. Diego Luna hace de un imitador de Michael Jackson, ¿sí? Pero no, no solamente un tipo que tiene un, un, un show donde, donde hace las performances de Michael, sino que está todo el día vestido de Michael Jackson. O sea, lleva este, a un punto muy extremo esta especie de admiración por Michael Jackson. Y es increíble verlo bailar porque realmente se, se destaca. Y, y en un determinado momento de la trama está como un poco complicado económicamente viviendo en, en Francia. No sé bien por qué eso no lo explica la película. Se cruza con una Marilyn Monroe, o sea, una mujer que está en la misma sintonía, está todo el día vestida de Marilyn Monroe, y ella inmediatamente conecta, empiezan a charlar, y ella le comenta que vive con otro montón de, de también de actores, y que está casada con Charles Chaplin, y tienen de hija a... ¿Cómo se llama? A, a, bueno, no me puedo acordar a una, una, una niña este, norteamericana... Bueno, de, de Rulito. Ah, eh, Shirley Temple. Shirley Temple, de, de hija Shirley Temple. Bueno, y lo, lo convence de ir porque es una especie de sociedad idílica, autosustentable, porque ellos tienen su... su, su Qué viven en una suerte de Gran Campiña, Castillo, este, medio Palacio Tudor, tienen ahí sus cabras, sus plantaciones, se maneja de manera completamente autónoma. Este, y bueno, y ahí se empiezan a desatar, obviamente, al llegar él a esta sociedad, se empiezan a desatar ahí algunos conflictos este, y, y, y bueno, que después eso lo, lo, los invito ahí y las invito a que, a que lo vean y lo, lo disfruten se va para un lado un poquitito oscuro ¿sí? se genera un conflicto fuerte, con una resolución muy dura, con una consecuencia muy fuerte, pero también eso genera después un cambio muy radical en este personaje
0: me ¿No? hiciste acordar, eh, Pablo, al hijo de Petinato. Al hijo de Petinato que emula claro, a Michael Jackson, que vive caracterizado permanentemente. O sea, se levanta como Michael, se duerme como Michael. Este, me hiciste acordar a él. ¿Duerme
1: como Michael? Duerme como Michael. Sí, duerme
0: como Michael. Es, es más pobre.
1: pobre.
0: Está en un neuropsiquiátrico Michael. ahora el muchacho. Ah, mejor. Sí. sí, sí. ¿Como Así Michael? Que, espero que salga bien. Bueno, no, no vamos
4: sé
3: si. A eh, uh, bueno me, ay, me olvidé lo que quería decir eh, pero bueno es, es la verdad que es un peliculón no, y esto eh, es interesante porque la, la película la verdad que tiene una trama muy pequeña o sea, si uno eh, si vos cortaras la película solamente con lo más importante del argumento, la película creo que podría durar media hora pero eh, hay, una, hay como una especie de collage de situaciones que como digo, son como especie de paréntesis en la trama que son de una de un nivel de, 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 como de poética fílmica impresionante este que bueno que, no, no quiero tampoco spoilear ninguno así que bueno, espero que, espero que la vean y la disfruten tanto como la del pulpo
1: Bien eh, Bueno, muchas gracias Pablo, la vamos a tener en cuenta. ¿Alguien vio
3: Borat 2?
1: La empecé a ver no. pero
3: no... No, no la terminé, pero pinta. Ah. Pinta heavy. Bueno, este humor politiquísimamente incorrecto. ¿no? Bien. Eh, bueno, esperamos. El la...
2: de... la... Hay un personaje de una chica que lo... te lo resumo, sí, no más, vi el resumen.
1: Bien. Un personaje de una chica. ¿Querés agregar Una algo chica más?
2: que sí. es como la. No, bueno, listo.
1: No, Borat,
2: Borat, es... Borat es castigado, lo metieron preso. Eh... Y bueno, eh, por digamos suprimir lo, lo que sería el borrar la película 1, lo meten preso, lo castigan. Bueno, hay un montón de cosas así. Bueno, le terminan lo terminan liberando 15 años después y vuelve a Estados Unidos con una chica que creo que es la hija, no sé, algo así entendí. Sí.
0: Bueno, a, voy a aportar eh, el sí, director te, de, te. de Harmony Coreines, el director Pablo. Sí. Sí. Es muy joven, 47 años tiene. Sí.
2: Sí, es un tipo muchacho. muy joven.
0: Sí, sí. Muy joven, ¿eh? No, nació arriba, en, Bolinas. en Bolinas nació, no. ¿En, Bolinas, ¿En California En Bolinas, <risa> California, no sé.
3: Bolinas. ¿Y tiene alguna sí, sí, otra como película? El, el, como pelotas de, de Brasil. Exacto.
1: Eh, tengo, Tenemos una nueva sección, no sé si estrenarla ahora, eh, nos queda muy poco tiempo. Nos queda muy con, poco uno tiempo. Dos temas, con un tema. Con un tema. No. Con unos temas. Una nueva sección para, para que la gente se enganche también en, en la casa. Eh, la sección se llama No tengo idea. Yo voy a tirar títulos, esto va a ser como un juego. Voy a tirar títulos y ustedes me van a desarrollar, quiero que me desarrollen la noticia. ¿Puede ser? ¿Se animan? Yo tiro el título y ustedes me, 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 me la cuentan, me cuentan la noticia. ¿Puede ser?
4: ¿Se la bancan? La
1: bueno, eh, a ver, el primer título dice así. Juana Viale destapó una faceta desconocida de su personalidad. Y dijo algo, ¿no? Esta es mi faceta desconocida de, de mi personalidad. ¿Cuál es la faceta desconocida de la personalidad? Los escucho. Juana Viale, ¿la tienen? Mirta, sí. la nieta. Eh, ¿Se cree
3: Mirta Legrand. <tose>
1: Se quiere invitar a Legram, Pablo. Y bueno, ¿cuál sería el desarrollo de la noticia?
3: Bueno, ahí me matás, ¿viste? porque yo no estudié periodismo. Te tengo que, como que medio como zapar ahí rápidamente. Ah, bueno.
1: Eh, está bien, está bien. Bueno, bueno. Eh, pasamos. Bueno, eh, la no la
3: consulta consulta. El aparentemente una fuente confiable me informó que Juan Aviale tuvo ahí como una especie de confusión con alguna medicación que estaba tomando y tuvo un brote, un brote psicótico. Y, y bueno, y se, se confundió un poco, no sabía muy bien, y de ahí brotó una nueva personalidad eh, que se cree esa, eh, ¿cómo es? Eh, Tomás de Aquino. Bien, bueno, me gusta.
1: Bueno, en realidad no. En realidad no. ¿Tiene, qué, ¿Qué otra cosa ¿No? la puede ser de su personalidad?
0: ¿Que no conozcamos? Sí,
1: que no No, bueno, que, que ella contó, que puede ser que lo conozcas o no.
0: Que
3: fue
1: con Sí. Repito la noticia. Juana Viale destapó una faceta desconocida de su personalidad.
0: Eh, no, Juana Viale fue, fue una escuela pública. Fue hizo, su escolarización, eh, digamos, el secundario en una escuela pública y no era muy buena alumna. Eso puedo contar, digamos, no sé, lo pueden comprobar o no, no sé, qué sé yo. Pero, eh, claro. Pero después que no se sabe, será, no sé si es hija o nieta de Mierta. Eso también lo pongo en discusión. Lo pongo en discusión. Bueno,
1: en realidad eh, lo, lo que nadie, lo que nadie sabe de su personalidad es que para ella su camioneta es su segunda casa. ¿Qué les parece?
2: Vieron que yo estaba diciendo algo con un auto, era.
0: Ah, ¿Algo con lo sabías. Mirá, sí. bueno.
1: ¿Viste? Bueno, ¿Viste? ¿Viste?
0: No, y bueno, yo... sos el periodista más informado Pero... del grupo. Tremenda la camioneta, vi la foto yo de la camioneta. Claro, pensé pero que no era, una no. publici era una publicidad, pensé que era. ¿Cómo no te vas a ir a vivir ahí? Tengo otra, tengo la última. No,
3: Con nada, esta no... Diego, perdón, ¿Podemos, Diego, ¿podemos como complementar? Ya que estamos como un poco desarrollando esta actividad, medio planificándola en el momento, haciendo una suerte de brainstorming. Sí. Eh, ¿Podemos como agregar a la sección. ¿Cómo, cómo era el, la, la titulación? No, no, ni idea, no tengo idea, ¿era? No tengo idea, no tengo idea. Yo no te el título podemos. que vos desarrollás. Y, ¿Y podríamos como dar también la opción, a, a, además de, 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 no tengo idea, el me chupa un huevo?
1: Sí, claro, sí, 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 pero eh, a mí me tremendo, interesa la noticia. Claro. No,
3: no no, no, y también agregar un, pero me chupa un huevo. Sí, puede claro, ser,
1: eh, no, tal cual. La... Eh, voy a dar otra, voy a dar la última. Quiero, quiero que, que dejen eh, jugar la, la imaginación. Simena Sim, Capristo, ¿la tienen? Simena Capristo, un, una ah, tipo una, de, una, no sé una, actriz, de no sé, actriz, no sé, ¿cómo se llama? Es eh, la de Gran Hermano, mira cómo sabes. Simena Capristo reveló qué le diría a la supuesta amante de Gustavo Conti. Parece que el tipo eh, salió con una otra que le mandaba mensajitos y ella a dijo, el reveló Conti. qué le diría. Ella es el marido, la pareja. ¿El marido? Claro, de esta chica. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué le pudo haber dicho, si viene acá Pristo a Gustavo Conti?
2: ¿Qué comida le gusta? ¿Le, ¿Le pasaría el dato, quizás?
0: No está mal, no está mal. ¿Qué Ahora, más? A mí le dijo, le dijo: Vos, querida, continúa tu camino. Co Ah, muy
3: buena, porque estás jugando.
0: Claro, con el apellido. Bien, me gusta, me
1: gusta, sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más, Pablito?
3: Estás nominado.
1: ¿Qué, qué le dijo? ¿Qué, le dijo, qué le... Estás nominado. Estás nominado.
3: Estás nominado. Bueno,
1: estás nominado. Bien, ¿eh? Bien los tres, me gustó, me gustó. Ahora les digo qué le dijo exactamente. Le dijo, eh, ahí va, ¿eh? Esperen que, ah. La actriz estuvo enfrontados y volvió a alimentar los rumores de reconciliación, ¿no? Dice... Quiero salir de esto. Si voy a seguir adelante con mi pareja, quiero dejar atrás esta situación, explicó la actriz. Y eh, en un determinado momento, la que la entrevistaba, le preguntó por la mujer por la que había empezado el escándalo. Y Capristo dijo, si me la cruzase por la calle, no le diría nada. ¿Qué culpa tiene ella? Obviamente que una mujer insiste. Bien, Y hace quedar el papel de la mujer una vez más. Eh, ¿Me pusiste en grande mientras leía eso? Digo, no, no creo que... Ah, bueno, bar, no, ya. pensé porque vi, ahí, vi, como, vi como un zoom Bueno, eso, no le diría nada O sea, el titular, la revista Pronto Se tomó el trabajo de hacer un titular Que decía, ¿qué le diría Simena Capristo, al amante de Gustavo Conti? Y en el desarrollo de la noticia Dice, no le diría nada de verdad, o sea, yo cuando claro, cuando me metí en la noticia, pues me dije, a ver qué le va a decir esta mujer. Y cuando me veo ¿Sí? en la noticia dice, no ¿Cómo? le diría nada,
3: es como decirle
1: todo, no. ¿no? No. Y acá acá creo que se fueron al carajo. Este en, en esta esta sección se podría llamar noticias en las que se fueron al carajo y dice así: La bomba tucumana, que la la tiene la bomba tucumana en problemas tras la denuncia de Morena Real. Mira, Morena Rial, la hija de Rial. Oh, que es, sí, eh, sí, no.
4: Bueno, es la hija. Sí, sí, ¿Puede, sí, sí.
1: puede haber una multa de un millón de pesos, ¿no? Parece que puede, puede haber una multa. Y miré lo que. Mirá el subtítulo de la gente de, de pronto que puso. Eh, la tienen, ¿no? La bomba tucumana, la hija de Rial, las tienen a las dos. Puso. Sí. La cantante está a punto de afrontar dos juicios contra la hija del conductor de intrusos. Y las cosas podrían ponerse bastante feas. Ah. Hay no, no hay derecho. No bueno. ha dicho que estén hablando de estas dos personas y digan las cosas pueden ponerse bastante feas, ¿no? Ese es hijo de puta. No, no, no. Yo no, no, no leo más pronto. No leo, no. Hoy fue la última vez que la leí. Sépanlo. gente de revista pronto. No hay derecho.
0: No he bueno, hecho no una promesa. Diga. Para no para esta sección para la anterior, este voy a mirar el Carmel. Que que significa son, el... el Carmel es el caso de Belsulzem, ¿se uh, acuerdan? ¿De Marta? Se ve, se ve. Bueno, voy a someter a mirar, por indicación de la producción, lo, los cuatro capítulos relacionados con este documental que está dando mucho que hablar en, en la calle, digamos, la gente habla eh, de...
1: Quiero decir que es raro VHS, nuestro entrevistado del programa sí. número 2, que si no vieron la entrevista, entren a verla. Subió un documento exclusivo que es al señor Horacio García Belsunce actuando, porque parece Uy, que era este actor. Este va a señor, actuando en una película de la década del 80 o 90 del cine nacional, una película muy clase B, eh, clase B, B B corta, digamos. Eh, así que lo, lo tenemos ahí a Horacio eh, actuando. Así bueno, que nada.
0: Ora, Horacio era, según él, no fue corredor de bolsa. Y el año 92-93 hizo la gran, la gran pegada con, 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 con Guita, de, dijo que laburaba con fondos buitres, bueno, después veremos si es así o no, y se quedó con unos cuantos millones y le dijo a, a María Marta, le dijo, yo no laburo más, a los Epa. 50 no laburo más.
1: Mira, Bueno, eso sí. es lo que nos va a pasar a nosotros cuando con la radio, ¿no? con este programa.
3: Sí, venimos bien, venimos bien.
1: Algo que sí, salga sí. el tema del impuesto, ¿no? Sí, ahí nos, nos caga. Eh, hoy sé que no tenemos despedida musical, Pablo. Sé que estás de visitante. Tenemos, no. tenemos. Sí, tenemos. Sí, tenemos. Está ah, ah, está está grabada. Grabada. ah, está grabada. Excelente, excelente. Pensé que... El, pero producción, cómo estás. Es tremendo, eh. Producción está... Vuela esta producción. Eh, así que, bueno, nada. Nos vamos despidiendo. Dejamos el... La, o, eh, hacemos la despedida musical y después nos despedimos formalmente. Vamos a, a escuchar Dale, a buenísimo. Pablo.
3: ¿Querés presentarte, Pablo? Eh, voy a tocar, eh, toqué en este caso Sur, de Troilo y Mansi, un arreglo del guitarrista Aníbal Arias. Espero que lo disfruten.
4: Thank you.
1: Bravísimo, bravísimo, Pablo Paz en concert eh, de visitante, dejándonos el, el video de Sur. Eh, nos vamos despidiendo, eh, perdió Racing, finalmente River continúa 0 a 0, empatando con Godoy Cruz de Mendoza. Mañana 25 grados, lindo día de solcito, así que aprovechen para salir a violar la cuarentena. Eh, que dice, es Fierrera, le gustan los autos y las motos. No sé de qué está hablando esta persona. Juan Aviales,
3: ¿no? Ah, Ay, Ah, ah dile, a venir, cómo,
1: Bueno, eh, Muchachos, muchaches, eh, será hasta el sábado que viene. Esto ha sido el capítulo número 6. Llegamos al sexto capítulo de A lo Grande y sí, estamos todos pues, en libertad. Eh, eh, llegamos al capítulo 6. Próximo sábado a las 20 horas nos veremos. Y si no, durante la semana en las redes sociales síganos en arroba alogranderadio. Las redes sociales están más calientes que nunca y no se guardan absolutamente nada. Eh, chiques, buen fin de semana. Hasta el sábado Éxito. que viene. Gracias, Gracias Pablo. Gracias sí,
4: Paz. Paz y prosperidad.